0: Sveiki, sveiki, jūs vėl girdite podcastą Dialogas ir čia yra mūsų 29-asis epizodas ir čia yra podcastas apie psichologiją, kur kalbasi du psichologai, Vitalijus. Ir
1: Gediminas, sveiki visi.
0: Tai šiame epizode mes kalbėsime apie stresą, bet prieš pradedant kalbėti apie stresą, Trumpa reklama, kad mes turim Patreon platformą ir mes džiaugiamės, kai žmonės paremė mus, padeda gyvuoti mūsų podcastui ir ten dar galima gauti papildomą turinio įvairių rekomendacijų, knygų, nuorodų, bei kasmenesinį klausimų atsakymų epizodą, kuri, kuriame atsakinėjome į patronų užduotus klausimus. Tai va, tokia trumpa reklama, o šiandien kalbam apie stresą ir aš... Ruošdamasi šitai temai, šitam epizodui, iš tikrųjų daug galvojau, kad šita tema yra psichologinė, psichologijos literatūrai po psichologiją ir visame kame, kai kalbam apie psichologiją, tarsi tokia labai nuvalkiota ir netgi devalvuota, man atrodo, kad ai, tai čia stresa, žinai, ir, ne, ir netgi m, tokie pavyzdžiai, kai žmogus ateina pas ir jam pasako, kad tau čia skauda, Ne dėl to, kad yra koks pažeidimas, bet dėl to, kad, tarkim, tu stresą patiri, Ai, tai čia stresas, numojam rankai ir svarbu, kad nu netikras, netikra kažkokia liga, bet kuo aš daugiau skaičiau literatūros ir domėjausi tą temą, to labiau supratau, kaip svarbu turbūt akcentuoti streso žalą mūsų tiek kūnui, tiek, tiek psichikai. Ir manau, kad šita tema yra tikrai labai svarbi ir, ir galima įvairiais įdomiais kampais ją pristatyti ir galbūt taip netgi kaip niekas nekalba apie ją. Kaip tau atrodo? Koks tavo
1: santykis su šita tema? Nu, čia jau suintrigavai tu man įdomu išgirsti, ką, ką tu turi pasakyti. Bet iš tikrųjų, jeigu klausia apie mano santyki su šitą tema, tai aš irgi turiu tokį kažkokią nu, lengvą, ne tai, kad antipatė, bet tokį nelabai... Nelabai didelį interesą šitai temai. Tiesą sakant, m, kai tu pasiūliai daryti epizodą šitą temą, aš taip gan greitai sutikau, bet iš tokio daugiau impulso, ne dėl to, kad man tai būtų labai įdomu, bet dėl to, kad man norėjosi kažkaip galvoje susistruktūruoti, sau kažkaip susidėlioti mintis apie tą stresą, kuriuo aš šiaip, visiškai nesidomi, nes man atrodo, vat aš sutinku su tave, kad labai daug kas kalba apie tą stresą, bet aš sakyčiau dviejopai, viena vertus jo, taip yra devalvacija, kita vertus toks, perdėtas sureikšminimas per tą prizmę, kad stresas tai jau tampa, mano akimis tokiu žodžiu, tokiu kaip skėtinę savoką, po kurį sukišama įvairiausi dalykai, įvairiausi išgyvenimai ir beveik bet kas vadinama streso, nors pavyzdžiui, žvelgiant tarkim, iš psichoterapijos patirties, kai kalbėsi su žmogumi, tai tai, ką žmogus pirmai įvardyje kaip stresą, po to pasiroja, kad ten begalė kitokių ir skirtingų dalykų, tai visai yra ne apie stresą, bet įprasta mums kažkaip pavadinti savo, nu vat, tarsi bet kokias nevalonės emocijas ir arba bet kokį dirginimą, kurį pajuntame iš išorės stresų, sakome, kad tai yra stresas, ta prasme, tai man atrodo, kad Kur kas svarbiau yra, taip pat ir svarbu žinoma apie stresą kalbėti, aš irgi, kaip pasidomėjau, akivaizdu buvo, kad streso žala, ypatingai fiziniai sveikata yra labai didžiulė, bet man reikia visai svarbu kalbėti ir apie tos niuansus, kas už to žodžio stresas kiekvieno žmogaus gyvenamojo patirtyje, jo kiekvienuose išgyvenimuose. Tai dėl to man toks apibendrinimas kalbėjimas atrodo ir turi savo naudą, bet ir labai daug, daug kas lieka nepasakyta.
0: Jo, nes pat žodis stresas tarsi atsako į klausimą, ką aš jaučiu, ar ne, bet, bet tai yra tik galima sakyti vienas knygos puslapis, ar ne, bet arba tik viršelis knygos, ar ne, bet tos knygos turiniai yra daug, daug platesni. Ir tu vat papasakai apie savo santykius su, su šita tema, tai aš atsaky, kalbėdamas ne iki galo savo santykį iš tikrųjų pasakiau, nes aš jaučiau po studijų universitete, kad mums nelabai daug pasako apie tą stresą. Na, tarsi čia toks savaime suprantamas dalykas, taip mes biškeli ten pasimokėme apie to žiūrkio eksperimentus, ten apie tą se seliją gars garsui mokslininką, kuris ten tą kortizolę atrado ir, ir ten tyrinėjo, bet tuo ir pasibaigė. Ne? Ir aš po studijų labai aktyviai pradėjau domėti, skaityti ir, ir knygas, ir mokslinis šaltinius apie tai, nes aš norėjau padaryti paskaitą apie stresą, hmm. Ir mano buvo tokia pozicija, kad jeigu aš padarysiu paskaitį ir aš pasirengsiu paskaitį apie stresą, tai vadinasi, aš išmanysiu tą temą ir, ir jeigu aš gebu kitam papasako, tai vadinasi ir pat suprantu. Ir man iš esmės pavyko, aš per pastaruosius daugiau nei dviejus metus perskaičiau Tikrai daugiau negu dešimt paskaitų apie stresą įvairiems specialistams, žmonėms, švietimo specialistams, įmonių darbuotojams ir panašiai. Tai, tai man tas žinių trūkumas po universiteto paskatino domėtis šitą temą ir, ir aš jaučiu, kad aš visai apie ją žinau, todėl man kyla tokia šiek tiek atsakomybė, Šiandien ar man išės papasakoti taip, kaip aš noriu papasakoti.
1: O kaip kaip man dažnai gera, būna su to, ką kai, kai žinai? Kaip man gerai šito klausyti, nes aš jaučiu savėt kad dabar jau užgaliu galiu atsipalaiduoti ir ramiai klausytis ir duoti tau <risa> eterį. Jo, bet
0: nu, aš tikiuosi, kad čia nebus kaip per sporto psichologija, nes taip tada buvo neligia vertižinių santykis, bet aš šitoj vietoj tikiu, kad tu gedai labai daug išvalgų iš savo psichoterapinių visų žinių ir patirties turi apie tą stresą, ypač va, kaip tyrinėti, kas už to žodžio stresas lyp.
1: Vat būtent tame ir kvailas aspektas yra, kad aš mažai kalbu apie stresą, aš visą laiką klausiu žmonių, kurie užsimena apie stresą, nu vat kas tai yra, kaip tai pasireiškia, kur, kur tai pasireiškia, ką išgyveni tuo metu, kamas tai tuo metu, kaip tu vertinintai, kas vyksta tuo metu ir tada vat, labai patiko man tavo ta metafora žinai su knyga, kad tai yra viršelis taip, kai čia gal tikrai per tą vaizdinį galima būtų man taip gimė tokie visai gal komiški paveikslai vat, kai žmogaus klausi, nu vat, ką išgyveni ir jis sako stresą, tai čia yra panaši kaip kai tai knyga o kokia knyga, nu knyga nu, su viršeliu, arba kokia mašiną vairuoja pilką Nu, vat tiek ir te lieka, aišku, apie tai, ką žmogus išgyvena. Nu, vat kažkoks konturas išorinis, nu, Vat maždaug, kad į pusę kažkoks išgyvenimas, kuris liktai apie įtampą, apie nerimą, apie kažkokį dirglumą, apie įsitempimą. Nu, vat kažkas tarsi apie tai, vat, numanoma, bet iš esmės, taip ir lieka, neaišku. Žinai, noriu pasidalinti labai random dalykų prieš šitą epizodą. Klausiau Roberto Sapolskio paskaitą apie stresą. Links galo, o tu irgi gal klausės.
0: Jo, tai čia mano yra pagrindinis autorius, kuris atveda mane į to streso, streso pažinimo per, per jo knygas, per straipsnius, per paskaitas. Gerai, man
1: labai patiko jo požiūris, iš tikrųjų aš daugiau nesigilinau tik tai paskaitą paklausiu ir pagalvau, kad norėčiau knygų paskaityti, tai įdomu bus iš tavęs išgist, bet man labai patiko, tu paminėjai apie tas žiurkes, kaip jisai gerai pasakė, žinai, čia toks gal bendresnis dalykas, apie tą, kur psichologija yra tikrai daug eksperimentų, bent jau klasikinių sužiūrkiamis ir ypatingai tos behavioristinės psichologijos ankstyvosios, kur daromos išvados po to apie žmonių psichologiją ir kaip, kaip, kaip veikia mūsų elksina, mūsų... Mūsų pasirinkimai tam tikri padžiauriai patiko su pasakymus, kad jeigu laboratorinės žiūrkės, kuri tyrinėjimo, atentoj, uždaroj, dėžėj, gyvenimas kažką pasako apie tavo emocinį gyvenimą, tai mes galime padaryti ne vien tik tai vieną išvadą, kad kažkas yra labai rimtai negerai su tavo emociniu gyvenimu. Geras. Ja, čia turint tai, kad žiūrkia yra visiškai ištraukta iš savo gyvenimo konteksto, iš savo socialinės aplinkos, padėtai kažkokias stresinės aplinkybės, tą dėžę ir tada maždaug turinėjom jos psichologiją. Nu, toks labai dideli validumo klausimai. Tai čia toks šiaip man norėjusi tą pasakyti, nes turbūt nemažai ir psichologijos išvadų yra paremta tais tyrimais. Nu, kaip nemažai, kažkur įdėlis. Jo, nes iš tikrųjų, kaip, kaip tyrinėjamas tas stresas, su žiurkiam, tai
0: uh, sukeliamos kažkokios sąlygos žiurkia, ar ne, ir žiūrima, pavyzdžiui, kaip keičiasi streso hormonų lygiai ir, pavyzdžiui, ar atsiranda skrandžiopos žiurkiams, tai, tai tokie gana makabriškia eksperimenta, ar ne, uh, padaroma, kad, kad žiurkia kentėtų, bet va, apie per tokius eksperimentus yra išsiaištinama, ar ne, tai kokie, kokios, vat, sąlygos sukuria, vat, uh, Ta tokią aplinka, kad jinai va, padaro, kad džiurkė, žiurkės organizme atsiranda va, skrandžio opą, kuri, kuri žmo, daugelį žmonių iš tokio bendro suvokimo apie stresą ir, ir fizinę sveikatą tai sako, tu, tu stresuosi, tai įsivarysi skrandžio mhm. Ir čia nėra visiškai teisingas teiginys. Nes... Uh, Tie buvo man jeigu čia klauso kažkokie gydytojai šito podcasto, tikiu, kad bent koks vienas kitas klauso, ar tai medicinos studentai, bet tiek mano žiniomis, tiek tai, ką aš skaičiu apie stresą, taip pat stresą savaime jisai nepadaro uh, skrandžiopos. Yra tokia bakterija, Helicobacter piliori, kurią vieni žmonės turi organizmę, kiti neturi, ir... Uh, Tik tie žmonės, kurie nešioja tą bakteriją, jie gali, jų organizme gali dėl streso išsivystyti skrandžiopą, dėl to, kad tada organizmo ta apsauginis barjeras nusilpsta ir tada ta, ta, ta bakterija pragraužia tenais skrandžio senelės ir atsiranda ten tie visi pakitimai. Tai čia yra pagrindinė priežasis, kodėl atsiranda opa. Ne pat stresą savaime, bet stresas nusilpno organizmą ir tada ta bakterija, kuri yra, jinai jau padaro savo darbą. Bet jeigu šiaip žmogus neturi tos bakterijos organizme, tai stresas nepragrauž skrandžio opas hmm. ir tą labai svarbu suvokti.
1: Geras. Tikrai įdomu. Aš tikrai žinau, kad viena žarnyno lygų gydytoja klauso šitą podcastą, tai jeigu kainai tave patausys, okay, pat, pataisys.
0: Jo, o antra priežastis, kiek aš žinau, kad atsiranda dar irgi opas, tai jeigu žmogus vartoja labai daug tų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, tai yra tie skausmo vaistai. Tai yra dvi pagrindinės mm. priežas. Tai pažadžiu, pats stresas savaime mano žiniomis ne, nepragraužia. Gerai. Skrandžio opas. O tai, Vitalijaus pasigiriai, kad daug paskaitų skaitė apie stresas. tikas kas yra stresas? Tai vat, kaip tik ir norėjau įvesti į tą terminą, nes jau kiek kelias minutės mes čia gražbyliaujam. Tai Apskritai, turbūt daug, daugelis yra iš biologijos girdėjo tokį žodį į ar ne, kokioji 9-10 klasė mokėsi biologija, tai kas yra homeostazė. Tai toks or, bendras na, organizmo a, tokio balanso palaikymas optimalios temperatūros, optimalios kraujotakos, kraujos, spudžio gliukosės lygio ir panašiai. Tai stresorius yra iš esmės bet kas iš orėme pasaulyje, kas išbalansuoja organizmo tą homeostazę. Tai jeigu čia tokiais labiau biologiniais terminais ar ne, bet jeigu mes įvesim tokį subjektivumo į, į streso savoką, tai stresas yra tada, kyla žmogui, kai jisai susiduria su situacija, kuri jam atrodo, kad reikalauja daugiau resursų su pačia situacija sustarkyti, negu žmogus turi tų resursų. Ir čia yra įdomus dalykas, kad kartais tai yra objektyviai teisinga, kad iš tikrųjų žmogus neturi resurso ir jam kyla stresas, bet yra ir tas uh, uh, Subjektivų situacijos vertimo momentas, kai žmogus turi resursų, bet dėl tam tikrų, sakykime, tendencijos asmenybės arba asmenybės bruožų, vis tiek mato situaciją kaip tokią, su kuriais jisai nesusitvarkys, nors jisai turi resursus su jais susitvarkyti. Ir iš to kyla irgi streso reakcija. Tai bent jau aš taip suprantu stresą, tai labai kviečiu papildyti, jeigu norėtum kažką dar pridėti į
1: šitą apibrėžimą. Iš tiesų, tai man atrodo, čia labai svarbus apibrėžimas, nes kadangi, kaip minėjau, šitą temą nėra ta, kurią aš labai domėčiau, tai ir pradėjau nuo to, kad atsidariau pasaulio sveikatos organizacijos puslapį ir pasižiūrėjau, kokie streso yra, koks apibrėžimas. Ir ten buvo apie tai, kad apie tokį subjektyvų, nu, vat suvokiamą netitikimą tarp suvokiamų ir savo galimybių ir suvokiamų situacijos reikalavimų. Tai kai yra suvokiami situacijos reikalavimai didesni, negu kad aš įsivardinu, kad esu pajėgus tai įveikti, tai man kelia stresą. Ir čia dar yra vienas svarbus momentas, kuris man gal irgi pasipildo iškart per tą e, savoką, kad yra dar psichologai vartoja tokią savoką kaip EU stresas, kad tas yra geresnis stresas, ta prasme, kad čia galima būtų įsivaizduoti kaip kažkokiam nu, koordinačių plokštumoje tokio kaip... Kepūrė kalnelė tai yra kažkurio metu, kai streso lygis kyla, jis didina mūsų kognityvinius pajėgumus, mūsų darbingumą ir tai vadinama eustresu, tuo geruoju stresu, kad mums reikia to, kad pavyzdžiui, nežinau, koks nors sportininkas ten geriau performintų savo ten pasirodymė varžybose, kažkoks laipsnis stresų yra geras, bet kai stresas patysiakė piką, tada mūsų performansas, nu, performansas iš anglizmas sakau, mūsų gebėjimas, atlikti. nu, kaip išversti performansą?
0: Šiandien, aš labai ilgai ieškojau šito atsakymo, bet aš, aš kartais vadinu tiesiog atlikimas arba pasirodymas, kaip arba kalbant
1: apie jeigu šitoj temai kalbant. Ta prasme, kad jo, kad jisai po to krenta ir tai jau vadinama tuo, nu, tiesiog stresu tuo neigiamu toki. jeigu jo, aš girausiu. stresas
0: kad... yra žodis tada. A, distresas, stresas, jo, cool. jo. Jo, tai tas pats Robertas Apolskis rašo, kad šiaip mes, mes mėgstam, mes žiauri mėgstam stresą, nes mes keliaujam į visokias, žiūrėti visokių bokso kovų, lenktynės, į kitus dalykus, ar net tos pačias, kur bėga nuo buliaus, ar ne, ten Ispanijai žmonės, mm. ar ne, tai jie ten juk savo norutą daro, žinai, tai jie sukuria tą tokį trumpalaikį stresą, kuris įneša į gyvenimą tokios eistros ir gyvybės, ar ne. Čia, čia. Tai, tai stresas pat savaimiais nėra blogas, Didžiausia blogumą padaro laikas, kurį žmogus patiria stresą, tai jeigu mes patiriame trumpą laiką stresą, tai jisai, kaip tu sakysi, yra labai naudingas mums, jis gali paaištinti mūsų gebėjimus ir apskritai, jeigu taip žiūrėsim, Iš evoliucinės pusės, tai stre, kas, streso, kai žmogus patiria stresą, kas įvyksta? Tai vyksta tas streso atsakas, tai yra stress response, organizmas, kaip jisai reaguoja. Tai jisai išjungia viską, ko, ko nereikia. Tai yra virškinimo reprodukcinė sistema, tada didina kraujospūdį, pulsą, pagerina kognityvinės galimybės ir suaktyvina imuninės sistemos veiklą. Viskas yra tam, kad mes įveiktume kažkokį trumpalaikį. Stresorių kažkokia grėsmė, kuri kelia mums pavojų.
1: čia gal dar trumpai papildysiu, kad daugiau kraujo yra paduodama į galūnės, ta y. rankos, kojos, kad jos geriau veiktų, jeigu reikėtų ten kautis, bėgti ir panašiai.
0: Jo, tai žodžiu, o, o, gamta taip sukūrė, kad streso atsakas padeda mums susidoroti su, su fiziniam grėsmėm, bet dėje ne su psichologiniam grėsmėm labai, labai nedidelė dalim iš dalies psichologiniam grėsmėm, vat kaip tu pasakyti, kad pageria kognityvinį gebėjimą, ar ne, tai, pažiūrėj, jeigu žmogus jaučia kažkokį lengvą stresą prieš egzaminą, ar ne, tai, tai gali padėti šiek tiek susikaupti, gali taip paskatinti ruoštis, nu, neatsipalaiduoti, tai yra šioks toks efektas, bet iš esmės streso atsakas yra skirtas žmogui veikti fizinės grėsmės, tai uh, tas pats Robertas Apolskis labai su zebrais taiko, kur sako Zebra kuris bėga liūtai no sava, savanai no liūto, tai jisai jungia streso atsaką kokiam 3 minutėm, tai arba jisai pabėga ir tiesiog toliau rupšnoja žolėramai, arba, nu, jį suvalgo ir, nu, nebėra kam bėgti. Tai žodžiu, kad 99 procentais atveju gamtoj gamtojas stresas yra uh, labai trumpalaikis kelių minučių reikalas, kad išgelbėtum gyvybę. Bet jeigu tu sėdi, pavyzdžiui, kamštyje Vilniui, Ir tu jungi streso atsaką, tai tu negelbsti savo gyvybę, bet tu savo organizmą žudai po truputį. Ir kuo daugiau tokių situacijų susideda, ir, ir kuo mažiau žmogus turi polisų ir, ir resursų kovotus, su tais stresais, tai tuo labiau jo organizmas yra žudomas. Ir žmogus juk iš pradžių nejaučia, kad jo kraujospūdis aukštas, nejaučia, kad tenais virškinimas išsijungia ir, ir kiti dalykai, bet palaipsniui tai tiesiog
1: ėda iš esmės organizmą. Mm -hmm. Jo, iš esmės tame yra deginam organizmo resursai, nes aktyvuojasi ta simpatinė nervų sistema, kuri, kaip tu paminėjai, tos fizinius komponentus jos aktyvuoja labai stipriai, ir tam panaudojami dideli resursą, kaip nu, va, tam zebrui 3 minutėm, tai mes gyvendome tokios chroniško streso aplinkybėse, mūsų tas stres respons chronizuojasi, taip mes dažnai neprieinam prie parasimpatinės sistemos aktyvacijos, tai yra, kuri mus nuramina ir šiek tiek atsipalaiduojame ir chronizo... būtent kai chronizuojasi tas Ir gaunasi taip, kad, nu, ten iš Sapolską aš būtent išgirdau, kad vienas pagrindinių veikimo mechanizmų, jeigu taip žiūrėti biologiškai, tai yra glikokortikoidė, tai yra antinkščių ževės hormonai, kurie išskiriame, tai yra ir kortizolis, tas dažnai minimas ir kitokie hormonai, tai jie tiesiog ne, nenustoja išsiskirti prasme, jie nuolat išskiriami, o jų perdėtas kiekis, po to turi organizmui rimtas pasikmes ten, kaip, kaip supratau, vienos pagrindinių, tai ką labai mėgsta glikokortikoidai, tai yra vėža lasteriuk dauginimas ir kraujagyslių ir širdies širdiesligas. Jeigu gerai supratau. Jo, nors pats Sapolskis, tai ten,
0: aš nežinau, vėlgi čia, Priminsiu, kad mes nesame medicinos ekspertai, bet pats Apoliskis savo vienoje knygoje kalbėjo apie vėžio ir streso ryšį, tai kad šiaip jau, uh, tai nėra taip, kad pats stresas savaime sukelia vėžį, tai kad taip, jeigu žmogus serga vėžį, tai aišku, stresas pablogina gebėjimo organizmui kovoti su kažkokiam piktybiniam lasteliam, bet nu, kad tiesiogi o tokio ryšio, kad stresas ir vėžys tai nėra atrasta tik labai su, su tam tikrais vežiais man ruosius, ten knygui minėjo starosios žarnos vežė ar kažkaip kad buvo kažkoks ryšys nustatytas, bet kitais atvejais lyg ir nebuvo bet vėlgi aš sakau, čia labai pavojinga į medicininius dalykus, ypač su vėžių susijusius tai vat, Labai, labai stipriai mūsų iš vietai vietoje
1: nereiktų gal klausyti, kur <laughs> jo bet, bet Čia mes turbūt leidžiamės tos būtent biologinis, jo. fiziologinis mechanizmus, tai čia mes nebūsim 100 procentų tikslus, bet tyrimai moksliniai rodo, kad stresas, ar jis pat savaime, ar per kitus antrinius biologinius mechanizmus, chroniškas stresas būtent, jis turi rimtus padarinius žmogaus veikai. Tai. Ir tame yra ne tik tai, ten ir vėžio lastelio, ten aš dar buvau radęs, kad yra ir, ir, ir kvepavimo tokių infekcijos, gali padidėti, ten visokios kalbos, skausmai, ten migrenos ir panašus dalykai.
0: Jo, tai jeigu, jeigu, jeigu leisi, aš tada uh, tokį sąrašiuką turiu pasidaręs, ka, kaip, kaip drožės chroniškas stresą organizmą, kad, kad biškelį žmonės pagazinti. <laughs> tai vat, ką tu sakėjai apie kvepavimo tokių infekcijas, tai vat yra labai įdomus streso ryšys su su imuninė sistema. Nes šiaip jau trumpalaikį, trumpalaikį perspektyvai, tai stresas suaktyvina mūsų imuninės sistemą tam, kad mes pasiruoštume visom prasmėm su išorės grėsmėm kovo. Ar net. jeigu jeigu mes ten esam liu, zebras, kuris bėga nuo liūto, tai jeigu zebrui į kandą, tarkim, liutas ten į, į kojos gabalą, žinai, iš kanda kojos gabalą ir zebras vis tiek pabėga, tai vat imuninė sistema padeda vat sukovoti kovoti su, su, su visais mikrobais, virusais ir kitais svetimkū, svetimkūniais, kurie gali pakliūti organizmą. Bet jeigu mes patiriam chronišką stresą, tai imuninė sistema turi nusileisti į žemesnį lygį, nes jeigu bus per daug aktyvi, gali pradėti atakuoti savo organizmo lastelės ir taip gali atsirasti autoimuninės lygos. Tai yra tokios lygos, kurios, kai žmogaus organizmas, žmogaus imuninė sistema pradeda pati atakuoti savo, savo organizmo lastelės ir organus. Tai labai gražią metaforą Sapolskis pasitelkė vienoje knygoje, kai jisai kalbėjo apie, apie imuninę sistemą ir stresą. Jis panaudojo metaforą kaip kario, kuris būdi bokštelėje žvalgyboje, ar ne? Tai jeigu jisai per ilgai būdės sušautų žvalgybui, tai atsiras tikimybė, kad jisai nebeatskirs priešo nuo savo. Ir jisai gali netyčia pašauti savo. Tai labai tiks, tiksliai atskleidžia, kaip veikia stresas. Ir kodėl žmogus susirga chroniško streso metu visokiom peršalimo ligom? Būtent dėl to, kad imuninė sistema nusileidžia po ilgo streso periodo į žemesnį lygį, kad neperdegtų. Ir tada žmogus tampa pažiūrėti žemesnis įvairiom infekcijom. Ir, ir tą galima pastebėti Tiek studentu, studentuose, tiek moksleivėse, kai daug patiria įtampos, ar ten prieš tam tikrus kontrolinius susirpnė, vat, imuninė sistema ir bam susirga žmogus. Mm. Tai va, čia vienas iš tų dalykų. O, o kalbant apie platesnį tą sąrašiuką, tai vat, sutrikusių virškinimo sistema yra būdinga chroniškam stresu, yra produkcinė sistema, gali net vyrams erekcijos nebebūti, ypač dėl, dėl streso ir visokių psichologinių priežasčių kraujospūdį, žinoma, pulsas, o iš tų tokių psichologinių dalykų susijaisi su emocijom ir, ir, ir mūsų maistymu, tai yra įdomu, kad prastėja sprendimų prieimimą šiaip, nes mhm. ilgalaikis stresas ir tie hormonai, kurie išsiskiria jie kaktinės megenų skilti veikia nepasakysiu tiksliai kokiais mechanizmais, bet veikia tą neigiamą ir prasties žmogaus galimybės priimti adekvačius, suplanuotus, protingus, pasvertus sprendimus. Ir kitas dalykas, kad ilgalaikis chroniškas stresas sumažina galimybės malonumą netgi pajusti dėl to, kad iššykvojamos dopamino atsargos žmogaus organizme ir smegenų toj sistemoj. Ir dar yra... Irgi blogai, prasme, veikiamas migdolinis kūnas smegenyse, tas ta, ta smegenų dalis, kurie atsakingų už, už tą fight and flight mechanizmą, už emocijų patyrimą, visokį, tai labai yra nenuostabu, kodėl žmogus, kuris patiria daug chroniško streso, kad jisai turi problemą ir su nerimu šiaip jau. Tai toksai va, ryšys atsiranda ir... Nes tas migdolinis kūnas toksai hiperaktyvus pasidaro, jis pradeda vis labiau reaguoti į tokius dirgiklius, kurie galbūt anksčiau net, net, nekėlė, net nekėlė problemų
1: žmogui. Porą dalykų man noriu papildyti apie tos kognityvinės pasakymės. Tai ką aš atradau, tai kad vienas iš svarbių mechanizmų, kurį pakerta ir ilgalaikis chroniškas stresas, tai yra dėmesio koncentracija ir dėmesio apimtis. Ir čia gali būti, kad su tuo susijęs ir sunkesnis sprendimų prieimimas, nes kai mūsų dėmesio koncentracija ir dėmesio apimtis mažėja, tai pas mus prastėja tai, ką klinikiniai psichologija vadina psichinės veiklos dirbingumu. Tai yra, jeigu taip su tariant, tai yra kiek mes informacijos vienetų galime duotuoju momentu kažkur atai sekundę išlaikyti savo sąmoningam, sąmoningam dėmesio lauke ir tuo pat metu apdoroti juos kiek, kiek efektyviai, kiek sparčiai. Tai kitaip tariant, jeigu paimti kompiuterio metaforą, tai mūsų atmintis, tai ką mes sudėjom, yra kitasis diskas, o šitas psichinis darbingumas tai yra mūsų procesorius, kiek jisai greitai veikia. Tai tas procesorius sulėtėjas stiprai. Ir iš to atsiranda irgi pasiekmes, kad mes sunkiau įsimenam informaciją, sunkiau jinai nugula ilgą atminti, sunkiau mes konsoliduojam, sujungiam įvairias skirtingas. Nes, pavyzdžiui, reikia priimti rimtus sprendimus, tai mums reikia daug vertinti plusų, minusų, ABC variantų, visokių. Ir aš taip spėčiau, čia mano hipoteza būtų remiantis tuo dėmesingumo suprastėjimu, kad, kad tai gali būti vienas iš tokių mechanizmų, kuris streso poveikiai esant trikdo. Ir dėl to čia irgi tokia tada, žinai, išsinešimų į namus žinute apie tai, kad tuo metu, kai mes esam tokio padidinto streso aplinkybėse, ten, nežinau, prieš kažkokius rimtus įvykius, kurie mūsų ten nežinau, studentam, diplominių darbų gynimai, ten kitiems žmonėm, nežinau, darbo pokalbis čia pat, tai tuo metu, tomis dienomis ar savaitėmis geriausia nepriimti tokių globalių sprendimų apie savo gyvenimą, labiau mąstyti lokaliai ir tvarkyti su to uždavinį, kuris reikalauja, o ne kažkokius nu tokius rimtus vertybinius sprendimus priimti, nes mes prašiau tada įvertinam.
0: Ok, dėkui, kad papildi. Dabar galvoju iš tų poveikių sveikatai, tai, nepaminėjau vieno labai svarbus dalyko, tai va susijusios su tavo minėta simpatinė ir parasimpatinė nervų sistema, tai, žodžiu, jeigu klausot mūsų podcast'ą, tikrai mes nekart esame minėję šitos žodžius, tai simpatinė nervų sistema yra ta, kuri aktyvuoja mūsų organizmą ir paruošia jį veikti, o parasimpatinė veikia atvirkščiai, tai jis slapina, ramina ir panašiai. Tai šiaip jau žmogaus širdies ritmas, jisai nėra pastovus. Jeigu stebėti prijungus žmogų prie prie širdies ritmo fiksavimo, tai uh, matysis, kad įkvepiant jo širdies ritmo šiek tiek padidėja, o iškvepiant jisai šiek tiek sulėtėja. Ir iš esmės jisai sviruoja. Tai šiaip kartai žmonėm keista išgirsi tą, kad uh, yra uh, gerai, kai širdies ritmas sviruoja, o ne kai jisai yra mm, pastovus. Tai vat būtent yra toks ir rodiklis, tai yra širdies ritmo variabilumas, angliškai yra heart rate variability, Tai yra vat, būtent tie intervalai tarp, tarp širdies dūžio, ar ne, kokie jie yra ir kaip, kaip keičias. Tai, tai yra šiaip nustatyta tyrimais, kad pakankamai patikimas rodiklis įvertinti, ar žmogaus organizmas yra paveiktas chroniško streso. Tai reiškia, jeigu žmogaus organizmas yra paveiktas chroniško streso pakankamai ilgai, tai jo širdies ritmo variabilumas, bus labai ne, labai mažas, tai reiškia jo širdies tasai sviravimas ritmo bus labai nedidelis, tokiu pastoviu ritmu širdis plakstai yra blogas dalykas. Tai yra didesnis širdies ritmo variabilumas rodo apskirtai tokį geresnį žmogaus prisitaikymą tiek prie aplinkos, tiek prie, prie visokių iššūkių. Ir kaip veikia apskirtai visokias meditacijos, ypač budistinių praktikų, kurios va, akcentuoja ten įkvėpimo, iškvėpimo ir ypač ilgesnį kartais netgi iškvėpimo, tai kodėl jos ramina iš tikrųjų, dėl to, kad jos va, aktyvuoja tą parasimpatinę nervų sistemą, tai reiškia, ta, ten įsijungia aktyvus jos labai dalyvis, tai yra nervus vagus, tai yra ner, klajoklis nervas pats, pats didžiausias vienetas, jeigu neklystų parasimpatinės nervų sistemos kuris vat slopina vairias o, o, organizmo reakcijas, tai o, yra netgi nustatyta, kad yra tam tikras dažnis kiekvienam žmogui, kokiu jisai ritmu turėtų kvepuoti, kad jo širdies ritmo variabilumas būtų pats didžiausias. Ir aš nežinau, Gedai, ar jūs darėt universitete, bet man teko daryti laboratorinį darbą, kur mums reikėjo skaičiuoti ir matuoti tą širdies ritmo variabilumą. Tau neteko?
1: Man, man reikia, mes darėme. Tuo metu man Aha. tai buvo labai neįdomu. Ir aš nelabai ne ką prisimenu. Iš tikrųjų, tai o buvo pirmas man, man kursas ta vieta... ir ta fiziologija man buvo.
0: Ai, pirmas kursas, tai gal čia tada ne taip buvo. Nes aš atsimenu, kad mes magistrą darėm ir man čia buvo žvėriškai įdomu, nes psichologija tapo kažkuo prijungtų preparatu. Man buvo labai įdomu pamatyti tą dalį kad kai tu vat, matai savo, savo reakcijas kompiuterėje ir vat, tenais mes visi skaičiavom, tai pas mane, jeigu neklistų, buvo 8 kartai per minutę, aš turėčiau kvepuoti tokiu dažniu, kad mano širdies variabilumas būtų pats, pats optimaliausias. Tai iš tikrųjų, jeigu pagalvojus, tai nėra labai patogu tokiu dažniu kvepuoti. Ir turbūt nėra realu, kad žmogus visą laiką kvepuos taip labai lietai, ir sistemingai, bet jeigu mes kalbam apie tokį žmogaus laiką, kurį jis gali skirti savo, atsipalaiduot, pabūt su savim, tai vat kvepavimo pratimui jie turi labai labai stiprų ir teigiamą poveikį mūsų vat, tam ir širdies ritmo variabilumai, apskirtai nervų sistemai ir netgi kraujo spūdžiui, nes ten yra tose didžiosiose arterijose tokie baro receptoriai, kurie įsiliegi, man atrodo, reaguoja ir, irgi darant gilius kvepavimo pratimus žmonėms, kurie turi padidinti tą kraujo netgi gali sumažinti tą kraujo mm. Tai čia nu, labai labai įdomus dalykai. Tai vat, jeigu turit laiko, ir norit sumažinti poveikio organizmo stresui, tai siūlau labai praktikuoti tokius gilius kvepavimo pratymus. Kelių sekundžių kvepimas,
1: trumpas sulaikimas ir kelių sekundžių iškvepimas. Šiaurį geras dalykas. Bijau paleisti antį, bet kažkada seniai, prieš kokius penkietą, gal metų, gal šešis, šiek tiek dumėjausi Paul Ekmanu, kuris tyrinėja emocijas ir ten vienu metu kišo budistų vienuolius po MRI skenerius magnetinio rezonansoje, kurie daug metų medituoja ir kasdien tą daro ir daug valandų daro ir jisai stebėjo, kas vyksta smegenyse. Ir tai irgi neatsimenu daug išvadų, ten šiaip įdomu būtų detaliau pasigilinti, bet viena iš dalykų, ką atsimenu, tai taip, vienas Aišku, apie tą didesnį gebėjimą atsipalaiduoti. Antras dalykas apie didesnį, berots neuroninių tinklų tankumą, bet, sakau bijau paleistianti šitoje vietoj tose smegenų žėvės rytise, kurios būtent susijusios su tokiu dėmesingumu, dėmesio koncentracija, informacijos tokiu apdorojimu, ta prasme, kad tai kažkuria prasme išvada yra tokia, kad tai ne tik tai mūsų dėmesio koncentracija yra tai, kas priklauso nuo mūsų būsenos, kad vienu metu, nes standartiškai psichologai manoma, kad 7 plus minus 2 dėmesio vienetai, nu informacijos vienetai, čia toks paprastinimas, bet iš tikrųjų tai yra kažkur prasmelavinamas dalykas, kad netgi mūsų smegenų ževė pakinta nuo daugybės, daugybės, daugybės valandų meditavim ar tai yra į naudą. bet aš neatsimenu tiksliai tų mechanizmų, Paula Ekmaną galite pasiguglinti ir tikrai jis įdomiai, įdomiai rašo.
0: Ir kalbant apie Paulą Eckmaną, tai prieš daugiau nei dešimtį metų buvo toks serialas labai populiarus melo teorija Light to Me tai jisai būtent yra pastatytas ir remiasi Polo Ekmano atliktais tyrimais ir, ir, ir ta medžiaga aišku, ten su hollywoodinta, biški dramatizuota, bet iš esmės yra ir, ir nemažai tokios tikros informacijos. Geras bet serialas.
1: įdomus yra dalykas, tai va tuo metu, kai aš domėjau juo ir žiūrėjau tą serialą, polo Ekmanas savo tinklapį yra pakomentavęs kiekvieną to serialo epizodą. Kas yra toli nuo mokslo, kas yra adekvatu. Tai čia irgi labai įdoma. Čia šiaip off topic'as. Grįžtam prie stresų. Ok.
0: Tai va, papasak, prigaiznom čia žmonės, kokią žalą tas stresas daro.
1: Ką dabar daryt mums čia? Nu, atrodo, mes... Aha, sakyk. Aš tai galvoju, gal svarbu kažkaip... Pakalbėti, nu taip tu apie tokį biologinį komponentą kalbėjai, daug kas ten vyksta tie mechanizmai ir man atrodo svarbu dar šalia tos biologijos, tai tas primitiviausias elgesys, tai yra mūsų stres responsai, tai tas kovoti, bėgti arba sustingti ir dar kai kurie kalba apie tokį kaip pasidavimas. Kad viena vertus tai atrodytų tokios paprastos biologinės reakcijos, kurios mes galim universaliai įvairiose rūšyse gyvūnų matyti ir žmonėse, ir primatuose ir, ir paukščiose turbūt, net ir, ir kitose gyvūnose, kad, kad, kad kai mes susiduriam staigiai su stresorium, tai yra vienas atsakas, tai kovoti, tai kažkaip mes tada ten puolam, kaunamės, pavyzdžiui, kad jinai vat, išpučia nugarą ir pasirengia tokiai koviniai pozicijai. Kitas atsakas yra pabėgti, tai sprukti. Nu, vat, kai Bebrai... Bebrai. Norėjau pasakyti Zebrai. Bet gal ir Bebrai bėga, liūtą pamatė. Bebrai plaukia gal Jo, bet ką daro Bebrai, kai pamato liūtą įdomą? Turbūt Nu Nugraužia medį ir užverčiant jo. Tai čia būtų fight response kovos, žodžiu. Arba sustingsta. Tai yra... Tai yra sustingimo reakcija, kur e, turbūt daugiau ją naudoja tokie roplei, visokie kaip drėžai, pavyzdžiui, kurie sustingsta, susilieja labiau su ir ar ne, jūda, kad liktų nepastebėti. Ir įdomus dalykas, kad tą galima matyti tokiose, e, kaip čia būtų įvardinti, šiek tiek labiau rafinuotose žmonių reakcijose. Ta prasme, kad kovos reakcija, tai gali būti, kai mes apinti streso, tie, kurie yra linkę iš šitokį stres tai streso atsako tai tie žmonės labiau bus konfliktiški, dirglesni, zilesni besikabinėjantis, kai jiems kažkas nesiseka, jų dažnesnis bus reagavimas, per tai, ah, pagalais mane tai viskas užknisa, ir tai yra lievo, ir tai yra, tai yra blogai ir, ir tai užknisa, ir jie piktinsis tuo kovos, konfliktuos su kitais žmonėmis. Tie žmonės, kurie linkia pabėgti, jie bus linkę. Vengti stresinių situacijų, atsiriboti, keisti aplinką dažnai tą, kuri... Ta, kuri kelias stresą užuot, mėginant tvarkyti su tom problemom, tie žmonės neretai bus linkę vartoti įvairiausius nuskausminamuosius namuosius, tai yra ten alkoholis, rūkimas, kitos medžiagos, kurios nujimas, respons, arba pavyzdžiui, išsistimuliavimas dopaminų skrolinant TikTok o, arba Instagram o, arba kitokios socialinės medijos, tiesiog kompulsyviai tą darant ir nepastebint, kad tą darom. Sutinkimas irgi gali būti tokia reakcija, kur mes iš, iš streso iš išgiošio sustingstam ir prarandam gebėjimą blaiviai mastyti kažkai priimti sprendimus, tiesiog sust... nieko nedarbo. Dažnai galima sutikti darbovietėse tokių žmonių, kai patiria stresą, tiesiog išsijungia jų gebėjimas dirbti kuriam laikui. Ir čia galima irgi visokių kitokių reakcijų prigalvoti. Ir dar yra vienas aspektas, kuris irgi iš to paties Robertas Sopolskio kaise yra pastebėjęs ir primatų primatų Elgesiją. Tai ta pasidavimo reakcija, kuri daugiau vadinama išmoktų bejėgiškumu, kai streso ko jau beveik nebelieka, tai prasme žmogus ir mes tą galime matyti žmoguje, kuris serga sunkiu depresijos sutrikimu, kai kažkas tokio staigaus įvyksta, jo iš esmės reakcija labai stipriai nepakinta nuo įprastinės reakcijos, kuri yra ir taip tokia didelio prisilektumo, didelio nusivilimą, ar okei, okay, nu čia dar vienas dalykas įvyko, bet iš esmės viskas yra Pro juodų sakinius. Ir, ir, ir tai yra dar viena galima tokia reakcija, kurią mes galim aptikti žmonėse ir per tą elgesį mes irgi galime galvoti, nu vat kai save prigauname, ta kiekvienas mes turbūt turim kažkokių Tokių elgesių, kur mes net nesusimastom, kad juos darome. Nu, vat, tas turbūt dažniausias dabar pavyzdys, tai tas kompulsyvus, sakykime, žiūrėjimas, ten socialinių tinklų, skrolinimas, nuolatinis, nežinau net kaip irgi šitą žodį išversti, daug anglizmų šiandien vartoju, bet arba ten koks nors barbenimas pirštais, nulatinis kojų ten drebinimas arba dar kažkokie įpročiai kurios mes turime, nagų kramtymas, koks nors tai, ką mes darom, net nesusimastydami bet tai yra tam tikra, kaip streso išveika. Ir per tai mums tai gali mūsų kūnas arba mūsų elgesys būti signalu kad ir duoti ženklą, kad pala, pala, aš jau tą darau čia nesusimastydamas, automatu ilgą laiką, ar gali būti, kad kažkas vis tik negera, kad aš tą elgesį vartoju kaip nuskausminamai Ir čia irgi yra viena iš dalių, kur, kur galima savyje pastebėjus tai staptelėti ir suklūsti. Kas čia vyksta? Ar dabar aš ją tai tarau, ar automatu darau, jeigu automatu darau, tai kodėl darau, ar aš įsitempęs, ar, ar man kažkas negerai. Ir aš, ta prasme, kad tai yra vienas iš gerų ženklų savyje aptikti per tuos streso atsakus, tokius gyvūniškus, kovok bėk arba sustink, kai mes savyje juos kažkaip pamatome tarsi šalies, tai galima retrospektyviai ieškoti tada. Kas mums sukėlė stresą ir ar mes stresuojam, galbūt jau chroniškas tas stresas tapo, tai man visą laiką norisi kažkaip iš tų tokių mokslinės informacijos iki gyvenimo naleisti, tai man atrodo, čia visai svarbi tokia dalis.
0: Jo, tai man patiko labai gerą žodį, pavartoj, ir rafinuoti tiek tie būdai, tai iš esmės, kad mes nuo gamtos niekaip nenutolom tiesiog. Tai vyksta kitaip, kaip vieno profesoriaus iš universiteto atsimenu frazė, tą pati panelė tai kita suknelė. Tai, hmm. tai iš esmės tas Elgėso modelis, kaip sakyti, jo, kaip sakyt, pir... Pobudis yra tas pats, ar ne, tai mes bėgam arba kovojam arba sustingsim, tik kaip mes tą darom, kiekvienas daro kitaip. Man kažkaip dar į galvą labai atėjo emocinis valgymas, vat. Mhm. tai čia turbūt irgi priskirti prie slopinimo, ar ne, nes dabar labai populiaro apie tai kalbėti, kai žmonės patyrę stresą, užsisako ten daug visokių skanėstų ir kitų dalykų ir dar, beje, Galima pastebėti, kad kai žmogus yra išsėkintas streso, kad jam tikrai nu, atsiranda toks gliukozės poreikis, cukraus labai dėl to, kad nu, jisai išikuo daug energijos ir labai cukrus ir skanus dalykai pamaloninamus, bet šiaip jau in the long run, vat, kaip tu sakai, tai gali skelt problemų, reikia būti sąmoningiams tiem dalykams, pažiūrėt, kad ar tokiu būdu, kaip aš eguoji stresą, ar tai man yra naudinga, ar tai veikia automatu, kaip tu
1: sakai. Jo, čia irgi vienas iš tų dalykų. Dabar prisiminiau apie tas pačias lygas šiek tiek pridedant. Skrinis diabetas tyrimai rodo, kad labai stipriai koreliuoja su, su patiriamu chronišku stresu, bet vėlgi mechanizmas ne tai, kad stresas tą sukelia, bet tai, kad žmonės neretai ima emociškai valgyti ir dažnai valgyti saldžius dalykus. Ir tada visi tie glukozės fiziologiniai mechanizmai, kuriuo aš gerai neišmanau žodžiu, gali atvesti prie sukrinio diabeto. Tai irgi tas yra pavojingas aspektas. Ir čia yra toks viešmenis kardas. Vieną vertus malonių dalykų patyrimas yra labai svarbus parasimpatinės nervų sistemos aktyvacijai. Ta prasme, jeigu taip žiūrėti iš tokios kasdienės kalbos, nu, turbūt esat kažkur girdėję kažkokį pasakymą, kad nu vat ten egzaminą, ten kažką malonaus ten, nežinau, šokoladą apsidovanoksiai iš tos serijos. Tai yra iš tikrųjų svarbu. Bet jeigu tai tampa tokiu labai dažnų periodiškų nuolatiniu emociniu valymu, tai jau nebėra gerai. Bet toks būdas, kuris nu, turi kažkokią saiko ribą kiekviename žmoguje, tai, tai jisai gali padėti tą simpatinės nervų aktyvacijos sumažinti. Ir tai gali kaip tik padėti, nes būtent... Vėlgi čia tas svarbus elementas nėra blogai tie trumpalaikiai stresai žmogaus organizmui ten. Egzaminus, nežinau, laukiame, mes ten užstresavom parą prieš, tada praėjo. Nu, mūsų labai stipriai tas ne, nesudegina, mes esam ganėtinai prisitaikę tokius dalykus pati, bet kai tai nenusileidžia, kai mes toliau stresuojam, nežinau, laukiam dvi savaitės egzamino rezultatų ir drebam, išbaimės, tai jau nebėra gerai.
0: Jo ir, ir, ir apie tai. N kartu tu būti šiandien minėsim sapolskio pavardę, bet tai tikrai yra žmogus, kuris labai daug dalykų susisteminės yra apie stresą ir labai pasikaustęs tame, tai tikrai galima jo remtis. Tai jis vat vienoje knygoje labai gražiai aprašė Norvegų parašiutininkų pavyzdį, kai buvo pradėdama, pradėdama treniruoti kariuomeniai parašiutininkus ir steb, stebimi jų, jų vat, organizmo parametrai, ar ne, tai e, Pačioje pradžioje apmokymu, tai jie jau netgi, dabar bijau sumelu kiek bet tikrai daugiau negu dieną ir gal net kelios dienos prieš šuolį jie jau įjungdavo streso atsaką, tai jie jau pradėdo deginti savo organizmą, o paskui mokymų pabaigoje jie jau taip prisitaikė prie to, kad jie o, sugebėjo įjungti tą streso atsaką jau iš esmės tik prieš pat šuolį, ar ten valanda laiko iki šuolio, ar ne, tai yra Tai ko, ko mes ir norėtume, kad streso reakcija nedegintų mūsų organizmo resursų, o tiesiog vat, kaip tik juos pabūstintų tada, kada jų reikia. Tai idealiu atveju uh, to mes ir norime, kad žmogus, vat, vat, kai yra egzaminas, kad jisai pradėtų parintis dėl egzamino ne dvi ar trys savaitės prieš egzaminą, bet, nusakykime, dieną maks arba bent jau kelios valandos iki egzamino, tada yra normali streso reakcija. Nes normalu, kad žmogus į savo svarbu kažkokį įvykį reaguoja e, su streso reakcija. E, bet svarbu, kad tai nebūtų įjungiama peranksti. Mm
1: -hmm. Čia turbūt irgi svarbus elementas, tik tai gal pridėsiu tokia trumpa mintį, kad nuvat apie stresą natūralų kalba yra daugiausiai tokia, kad toj blogis, neigiamas dalykas, bet kita vertus streso patyrimas, jeigu mes fiksuojame jį, tai yra labai geras vidinis kompasas, kuris nurodo į dalykus, kurie yra mums svarbus ir kurie yra mums problemų ir spręstini, reikalaujantis kažkokio tai situacijos sprendimo. Ir dėl to, tai yra, nu, čia visą laiką tarp skirtingų psichologinių mokyklų vyksta nesutarimai ir psichologai diskutuoja, vieni yra labiau į simptomą orientuoti, tai pavyzdžiui, kai ateina žmogus ir sako patiriu stresą, aha, ieškom būdų ką daryti, kad tu jo nepatirtum. O kitos mokyklos labiau laikosi požiūriu, kai ateina žmogus ir sako patiriu stresą, į ką tu reaguoji, kas tau kelia stresą, kur tu jį patiri Apie ką tau tos situacijos, dėl ko ir už to tada kiti dalykai atsiranda ir galimai kitos problemas. Ir čia yra visokių skirtingų tyrimų, vienu rodo neefektyvumą į simptomą orientuoto gydymo, kitu rodo efektyvumą kaip tik ir čia yra psichologų tarpusėje debatai nuolat vyksnantis, bet tai vienas iš kampų, kurį kuris taip pat svarbus, ne tik tai kalbant apie stresą, kaip tokį, su kuriuo svarbu gerai susidoroti ką ir gerai pasiruošti jam, kad jo kuo mažiau patirti, tai vienas iš kampų yra svarbus, kad tai yra tuo pat metu mums geras toks vidinis signalas, kuris mums šybei tą parodo, kuris leidžia mums pažinti mūsų pačių gyvenimus, iš esmės jau taip plačiai.
0: Jo, nes šiaip jau mokslas yra išskyręs keletą tokių universalių elementų, kas visais atvejais žmogaus organizme įjungia tą streso atsaką, bet taip pat labai svarbu ir tą subjektyvo elementą patirinėti, tai ką tu sakai, tai vat kaip mano organizme tai reiškia, ar ne, tai kokiose kokios situacijos man organi... mano gyvenime tas stresas pasireiškia ir kas už tų situacijų slypi. Tai šiaip, kad, kad, kad jau išsiminiau, tai galiu iš tikrųjų ir paminėtos kelis universalius faktorius, kurie lemia, kad žmogus patiria stresą, tai pažiūrė nenuspėjamumas, tai jeigu žmogus patiria daug dalykų ir susiduria su dalykais, kuriuos negali numatyti, Ir kurie yra grėsmingi, tai bus daug didesnė streso reakcija, negu tada, kai jis gali nuspėti. Ir čia yra labai įdomus su žiurkiam atlikti eksperimentai, kai žiurkės nukrėte elektrą, tai natūralu jie joms sukila e, streso hormonai, tai šmogai irgi turbūt sukiltų tam tikro srave pakračia žmogų, tai jeigu duoti dešimt sekundžių signalą prieš nukrečiant, tai žiūrkia pasirašė, kad aha, dabar bus kažkas blogo, jinai susieja. Ir tokiu atveju jinai patiria daug mažiau streso, negu tada, kai ją, ją be perspėjimo krato. Bet tai yra ir kitas elementas, kad jeigu pradėsi signalą duoti per anksti, tai čia panašiai kaip su tuo egzaminu, ar ne? Tai jeigu duosi tarkim dvi minutės, Iki nukretimo, tai žiūrėkia, jau tas dvi minutės visa bus tokio įtampoje, tai čia dabar tuoj nukratys, tuoj nukratys ir jau viskas, jinai jau degina savo resursus. Tai jeigu mes uh, žinom informaciją apie, nus, kad kažkas blogo nutiks per anksti, tai irgi gali būti nelabai gerai. Bet šiaip bendrai toksai nuspėjimumas, tai šiaip jau mažina streso atsaką. Mhm. Tada dar kontrolės poečio neturėjimas labai žmogų veikia. Uh, Jo organizmo streso reakcijas didina, kai, kai jis jaučia, kad neturi situacijos kontrolės, tai dažnai darbinėse situacijose tai pasireiškia, jeigu mes kalbam jau prie to gyvenimo lygmens, prie tai žmonės daug streso patiria tose darbinėse situacijose, kur jie jaučia, kad jie neturi kontrolės počio, kur vat, nuo jų nepriklauso kažkas. Ir čia irgi kitas yra įdomus momentas, kad kaip sumažinti tą stresą, tai vat, kontrolės pojūčio turėjimas jis padeda sumažinti stresą, kai yra švelnios arba vidutinio stiprumo tos stresinės situacijos, bet jeigu mes kalbėsim apie didelį stresinį įvykį, nu tarkim, žmogus susirgo ten koks artimasis ten uh, nepagydoma liga, ar ne didžiulis stresinis įvykis. Tai jeigu tu bandysi didinti kontrolės jausmą, tai žmogus tada tik tai dar labiau gali palūšti, nes jis jaus, kad jis čia už viską atsakingas, ar ne, tai tokiais atvejais yra labai didelis stresas, mes kaip tik siekiam sumažinti tą kontrolės jausmą, tai galima net sakyt, na, jeigu jūs prieš mėnesį tą žmogų būtumėte pas daktarus nuvedę, tai nieko nebūtų pakeiti, ar ne, tai padeda sumažinti, kad tu nebuvai atsakingas už tai. Bet jeigu mes kalbam apie nedidelį arba vidutinio sunkumo stresą, tai va tas kontrolės pojūtis, kad aš kažką galiu padaryti ir kažkaip galiu padaryti tą mitą, kad tai padeda žmogui šiek tiek jaustis tvirčiau ir saugiau tame. Mm.
1: Geras, man atrodo, labai svarbus tas pavyzdys yra apie kontrolę ir man dar noriu pridėti šitą vietą, kad yra dar ta dėlis, kur neretai... Čia taip truputėlį gali nejautriai skambėti, nes už to vis tiek yra visokiausi psichologiniai dalykai, vėrius nuostatus, ten gyvenimo patirimas ir panašiai, bet nėra tai žmonės atsisako subjektivaus kontrolės pojūčio. Ta prasme, kad prisėmimas kontrolės jausmo, tai yra, kad aš esu atsakingas už vieną ar kitą situaciją, įpareigoja kartais dar didesniam stresui kabutėse, tai yra, tai gali reikalauti kažkokio pokyčio, kažkokio veiksmų, tai dėl to neretai žmogus savo tarsi paaiškina tam tikroj stresiniai situacijoje, kad aš nieko negaliu pakeisti, nors iš tikrųjų galima pakeisti. Ir tada patiria yra ta stresa. bet čia ir yra tas svarbus labai aspektas apie tokį, nu vat, Kaip įvertinti tai, kas yra tokia reali grėsmė ir, ir atsakas būtų kažkoks teisingas su ją darotis, išspręsti, o kas yra tokia, nu, vat grėsmė, kuri yra gal reali ne, ne, ne tas skirtumas, bet labiau apie tokia, kuri spręstina ir kuri neišvengiama, kuri tarsi būtina duota situacija, su kuria svarbu turbūt atrasti kažkokį kitokį santyki. Tai dar šitas momentas, man atrodo, svarbus, kalbant apie stresą.
0: Mm -hmm. jo, čia to kontrolės jausmo, tai tikrai vis, visokių įsivelia <giblių> papildomų veiksnių ir kai žmogus, nu, tada netgi gynybos mechanizmai visokie gali atsiras kaip racionalizavimas, neigimas ir kiti dalykai, tai, tai čia, čia svarbu, vat, tą pastebėti, bet, bet bendrai, vat, nu, kontrolės neturėjimas iš tuos universalių veiksnių, jis yra jo, tas, kuris kelia stresą, mm. bet vat Ką tu Gediminai pasakyti, va, čia yra tas tyrinėjimas ir kontekstas, ar ne, tai kodėl, vat aš turiu kontrolės jausmo, ar ne, šiek tiek, bet man vis tiek kila stresas, tai jaučiau mes einam į konkreto atveju, į konkretų pavyzdį kažkokį ir tyrinėjim, tai kas ten visgi vyksta.
1: Hmm. Atsiverčiam turinį knygos.
0: Tai. <laughs> man atrodo, kad yra svarbus klausimas iš mūsų... O, Patreon remėjo, kuris gali padėti mums tyrinėti šitą streso temą apie stresą ir nerimą. Galbūt mes galim jį perskaityti.
1: Nežinau, ką turėjo menys, kai tik atrakūrėtų klausimą.
0: Jo, tai gabė mūsų klausytoja rašo, kad pastaruoju metu bandu atskirti nerimą nuo streso ilgą laiką save tapatinu su nerimastinga asmenybė, bet pastaruoju metu atrandu, kad ne viskas, kas intensyviai jaučiasi, yra nerimas. Vis dėl to streso savoką man nėra taip gerai pažįstama kaip nerimo. Kuo iš esmės skiriasi nerimas nuo streso? Pati asmeniškai pastebiu savo reakcijos iš juos, iš juos pojūčių skirtumą. Kai sakau, kad nerimauju, jaučiu neturinti tame kontrolės, silpna ir maždaug ai, vėl gabiai į nerimas. Kituo tarpu sakau, kad stresuoja, atrodo, kad turiu tame daugiau kontrolės, priežastis, adekvati ir stresas nėra lygus silpnumui. Kaip jūs matote tą skirtumą?
1: Tiesą sakant, man kažkaip dabar sunkiai galiu atsakyti, tai nes man painokas pasirodė klausimas, iškart taip ne visai suvokiu, tai gal tu, Vitalijau, galėtum pradėti?
0: Jo, tai aš pabandys, pabandys išgelbėk draugą pažaist, kaip, kaip aš supratau tą klausimą, tai man irgi galas šiek tiek paininius skambė, bet aš bendrai apie tą stresą ir nerimą, tai kai aš perskaičiau tą klausimą, tai... Aš galvoju, ar aš galiu savai žodžiais va taip ir atsakyti, vat, kuo stresas skiriasi nuo nes pagalvokim, ar ne, ir tas ir tas yra apie kažkokią grėsmę, ir tas ir tas yra susijęs su, su fiziniais dažnai poečiais. Tai tarsi labai panašus dalykai, tai aš tada patirinėjau literatūros šaltiniu ir uh, tas atskirimas, jisai atrodo labai paprastas tekstu parašytas, bet man vis tiek jisai įneša ir painiavos, bet aš visgi jį, jį Pabandysiu nupasako, tai šiaip jau mokslininkai siūlo uh, uh, stresą ir nerimą skirti pagal tai, kad stresas siūlo suvokti kaip reakciją į kažkokį išorinį dirgiklį arba triggerį, o to tarpu nerimą siūlo matyti kaip tą tokį, nu, jeigu mes kalbam apie tą nerimą, kuris jau tas yra nemalonus, kuris pasikartoja ir, ir kuris, kuris mums diskomfortą kelia, nes šiaip jau nerimas yra į normali šiaip emocija žmogui. Tai toki, kad nerimas, ko skiriasi nuo streso, kad tai yra toksai įnogas stavimas, netgi tada, kai stresoriaus nebėra. Kad stresas tarsi yra, kol stresorius yra, o nerimas išlieka netgi tada, kai stresoriaus nebėra. Mm. Nors šitas toks palyginimas tiek tarsi neatsako iki galo, kaip, kaip jie skiriasi, nešiai neša tos spainiaus, ar ne. Tai, okei, okay, dabar stresoriaus nebėra, Tai ar aš ją stresuoju, ar aš ją nerimauju. Nes, o gal ir tas, ir tas. Nes man atrodo, kad čia žiauri viskas persipina ir tai padeda atsakyti Roberto Sapolskio medžiagą apie tą migdolinio kūno poveikimo chroniško streso, ar ne, kad jisai tampa toks hiperaktyvus, tai normalu, kad patiriant stresą tai galima patirti ir nerimą, ir kad tie dalykai labai glaudžiai
1: susiję. Aš irgi kažkaip per šitą laiką, ačiū už išgelbę draugą, suvokiau klausimą ir man kažkuria dalim irgi atrodo, kad tai yra, bet čia aš iš savo paradigmos mąstau, kad kalbėti apie skirtumus tarp nerimo į streso yra žaidimas savokomis, kurias mes priskiriame vienokiem ar kitokiem vidiniam patyrimam. Tai prasme, kad skirtingi žmonės skirtingai gali vartoti tą savoką nerimui, ta prasme, skirtingiam vidiniam patyrimam apibūdinti ir čia būtent, jeigu kalbėti va taip kažkaip vadovėliu, škirtavęs klausiausi ir atrodo iškart patenkamai spastus. Nu, va, pavyzdžiui, stresas išorinis e, labiau dirgiklis, o, o nerimas nebūtinai, nu, bet stresą mums gali kelti buvimas ir be dirgiklių. stresorius gali būti praktiškai bet kas, pavyzdžiui, kai žmogus ten įpratęs kažką visą laiką veikti, būti kažkokių nu, nuol Simulacijoje kažkokioje ten draugai ir panašiai, nu, vat, karantino sąlygos ir tada susiduri tarp keturių sienų vieną sėdį. Ir tai gali būti stresorius. Daugybė žmonių tai yra stresorius, nes jiems sunku būti su savimi ramybėje, tėloje. Ir tai tikrai nėra toks netiek išorinis, kiek ten tada vidiniai kažkokie stresoriai, kai būna terapijoje, kalbėsi su žmogumo, kas tada vyksta su tam, kai būni vienas. Nu ir ten tada kyla kažkokie jausmai senos traumos arba kažkokios mintis neigiamos apie save ir tai tampa tokiu stresoriu. Ir dabar čia pasakyti, ar čia kilo nerimas ar stresas, tai man čia vietoje kažkaip aš sunkiai galėčiau įvardinti tiesą sakant. Ir nerimą galima įvardinti labai skirtingai, labai plačiai, tai šitoje vietoje man sunku būtų atsakyti. Bet tai, ką aš girdžiu, kas suvokiau iš Gabijos klausimo, apie tą tokį kontrolės turėjimą, kad kai tarsi, kai jaučiu nerimą, tada jaučiuosi neturinti kontrolės ir silpna tame, kad čia yra daugiau... Gal ne tiek man tai skamba apie skirtingą, nu va tokį, emocinį patyrimą, bet skirtingą emocinio patyrimo interpretavimą. Ta prasme, kad kai aš nerimauju dėl kažko, ką aš galiu sutvarkyti, tai reiškia, kad nu viskas su tuo tvarkoje, ta prasme, problema rimta, ten situacija svarbi ir aš suprantu, kad nerimauju ir susitvarkau ir man tai praeina. O kai nerimauju dėl to, ką jaučiu, kad sunku man gali būti įveikti, tai tada aš prisimau, tarsi tokia, tada interpretuoju tą savo patyrimą, kad esu silpna kad dėl to jaudinasi, pf, nu, arba ten, nežinau, arba būna žmonės dažnai jaudinasi dėl kažkokių dalykų, kuriuos patys įvertina kaip smulkmenas, kažkokius mažareikšmiškus. Ir tada daro išvada apie save, kad yra silpni. Tai man atrodo, tai labiau priklauso nuo tokios interpretacijos. Bet kita vertus, jeigu taip grįžtant labai 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 atgal, tai ką tu paminėjai uh, apie... Nu ir abu kalbėjom pradžioje apie vieną iš streso apibrėžimų, kad tai yra tas suvoktas netitikimas tarp suvokiamų situacijos reikalavimų ir suvokiamų savo galimybių. Tai man atrodo, kad čia gabijos komentarė yra tos abipusės. Apie suvokiamus situacijos reikalavimus vieni įveikimi, neįveikimi, o kitas apie suvokiamas galimybės, tai yra kai aš suvokiu, kad mano galimybės mažesnis negu situacija, aš tada darau interpretaciją apie save, kad esu persilpna. Bet jeigu suvokiu, kad mano galimybės didesnės negu situacijos reikalavimai nors situacija mane kelia stresą, tai tada aš nedarau tos tarsi išvados. Bet vėl aš kalbu apie tai, kas yra už, už tų viršelių knygos kabutėse, kurios viena vadinasi nerimas, kita vadinasi stresas. Man gal sunkiau kažkaip operuoti tais viršelės, tai dėl to aš apie tai kalbu. Bet čia vėlgi, čia yra hipotezės, aš nežinau, realiai konkrečios situacijos daugiau leidau savo paspekuliuoti tai, kas man atėjo į galo.
0: Jo, tai čia, man atrodo, ko daugiau eini šitą e, dichotomiją stresų ir nerimo, tai ko gilinį mišką, tuo, tuo daugiau medžių ir tuo, tuo, nes atrodo, galima atrasti argumentų ir už vieną pusę ir už kitą, ne? kad tai yra labai persidengintis dalykas, bet to pačiu galima tikrai turbūt atrasti argumentų, kurie sakytų, ne, ne, čia yra atskiri dalykai, kurie yra panašus, bet vis tiek jie daug, daug labiau atskiri yra. Ir man atrodo, kad kaip aš dabar Uh, mąstau, kaip galima tarkim, ir stresą ir nerimą patirti, ar ne? Tai tarkim, artėja po savaitės nu, viešas kalbėjimas žmogui, ar ne? Situacija stresinė. Tai jis dar būt, galbūt nebus įjungęs to streso atsako, nes dar jinai yra lokai, bet jis jau nerimaus. Tai kas čia man gali nutikti, kas čia bus, jeigu man nepasiseks, ar ne? Tai kad yra situacija, kuri vat, potencialiai yra stresinė, bet jinai dat, vat, dar ir iššūkia ir, ir nerima, tai yra visokių tokių grėsmių vat, pamąstymą. Nes man, kalbant apie nerimą, labai į galvą lenda Fritzo Perlso mintis, kur, 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 kurioje jisai sakė, kad neurotikas yra tas žmogus, kuris kenčia vaizduotė. Mm. Tai nerimas, turbūt yra ne visais atvejais, aišku, yra ir pagrįsto nerima, bet apie tą įkyrų nerimą, kai mes kalbam, tai yra, jis yra daugiau tokia vaizduotė, kad tarsi nėra kažkokio konkretaus išorinio dirgiklio ar triggerio, kuris, vat Sukeltų tą, sukeltų tą reakciją. Ar ne? Tai galbūt gali būti kažkokios kažkokie mums nemalonūs jausmai, kurių mes nerimaujam. Ar kažkokios, nežinau, uh, nu vėlgi reakcija kitų žmonių. Čia yra išornis dalykas ar vidinis, ar ne? tarsi išornis, neskyla iš kitų, bet kaip ir vidinis, nes uh, kaip aš jas matau, taip priklauso, kaip aš jas reaguosiu. Ir čia toks įsipina tikrai, nu toksai iškelį netgi tai kaip atskirti, kas yra išorniai, kas yra vidiniai. Hmm. Tai atrodo, kad gabi ir šiek tiek atsakėm klausimą, bet ir dar daugiau su Ka ko mes ir siekiam iš tikrųjų šito podcast ir atsakyti ir, ir sukelti pamastymą.
1: Bet čia ir yra tas momentas, kad nėra tokių, ta prasme, žmogaus psichologija nėra žmogaus anatomija, kur mes galim ten... Perpjauti kažkaip žmogu ir pasakyti, čia yra kaulinis audinys, čia yra raumeninis audinys, nors ten turbūt persidengimų visokių galima būtų rasti ten lastelių lygmenyje, tai čia dėl to labai sunku taip į stalčiukus skirstyti. bet jo, dar kažkaip norėjosiu ir apie tą nerimą papildyti, vėlgi nerimo streso, kad galima būtų čia irgi vėl žaidžiu vaizduoti savokomis apie tai, kad stresas gali būti apie tai, kai yra kažkoks, nu vat, Yra dirgiklis, tuo metu esantis čia ir dabar laikė, kurius kelia stresą tarsi lyg ir o nerimas labiau apie nujaučiamą kažkokią grėsmį, kaip ir mes nerimo epizodę kalbėjom, bet kitą vertus, nu, vat kai tu kalbėjai ir apie tą žiūrkęs pavyzdį, ten dvi minutės iki elektrošoko, tai kas čia nerimas ir čia stresas? Vėlgi, filizologiniai parametrai panašus, tai toks atrodo galima ieškoti ir kažkokių liktai skirtumų, bet, bet tame yra ir daug panašumų, priklausomai nuo to, kaip mes vėlgi, kokia kokia kokią savokos apibrėžimą tam suteiksime. Nu, vat, pavyzdžiui, tu paminėjai Perlso nu, apie tai, kad nerimas labiau suvaizduotės susijęs, ar ne, paimsime egzistencinę perspektyvą, jinai daug labiau kalbės ne apie vaizduotę, apie realų gyvenimą. Tai, kad tai yra pagrindiniai tokia nerimo šaltiniai pati būtis. Žmogaus yra tai, kas mum kelia nerimą, nes ten yra neišvengiamų daug visokių sudėtingų dalykų. Tai čia toks atrodo tikrai nemažai painevos.
0: Nes, ot, kad kai kitų apie žiūrkės pakalbėjimą, man toksai, bet čia vėl visiškai spekulacija, toksai filosofinis, gal teorinis pamastymas, at, kad nerimas tai yra toksai žmogiškas streso komponentas. Nes, nu šiaip jau gyvūnai jie negali jausti nerimo, nes jie labiau tą stresą jaučia, kad mes galim fiksuoti stresą gyvūnusi. O, o nerimas labai susijęs su tuo patiriminiu momentu, ką aš patiriu ką aš matau, kokias aš grėsmės matau. Tai man tarsi norisi sakyti, kad nerimas tai yra kaip ir streso toks papildinys, ta žmogiškoji dimensija to streso. Hmm. Bet čia, nu, tiesiog ką tik sugalvau, neturiu
1: jokių šaltinių, kurie pagrįstų tai. Jo, čia tarsi būtų irgi vienas iš būdų apie kad stresas tarsi labiau tokia biologinė emocija kabutėse, o nerimas daugiau ir psichologinė emocija. Nu, toks irgi atrodo, galimas, galimas būdas ieškoti tokių savokų skirtumų, bet kita vertus vėlgi, nu, tai labai persidengia. Jo. Tai va,
0: šiaip turim daug klausimų apie stresą, kurie gali vat, padėti tą temą matytimum, nes ir jau visai nemažai mes šešnekam, tai gal verta pabandyti tada atsakyti tos klausimus ir manau, kad šiek tiek yra atsiras naujas informacijos apie stresą.
1: Mhm, mm jo. Ja. Tai pavyzdžiui, kita klausytoja Karina klausia, gal galite pasiūlyti praktinių patarimų ar pratimų malšinti streso sukeltą nerimą ir to nerimo fizinis povežius. Vėlgi, geras pavyzdys pačiam klausimui, kaip tos dvi savokos nu, šalia viena kitos. Ir dabar ar streso sukeltas nerimas, ar nerimo sukeltas stresas, nu, be žodžių, nebesikabinėjom, nes patys susipainiusim ir, ir klausytojai e, Tai apie praktinius patyrimus, fizinius pojūčius. Tai jau nemažai, men atrodo, Vitalijau, tu apie tas relaksacijas, pavyzdžiui, kvepavimas. Vienas svarbus dalykas, vėlgi to paties Robertas Apolskė, nerimo išvyka. Ir mes turim galimybės kažkur uh, patirtą stresą ir tą sukauptą simpatinės nervų sistemos aktivacija didelė, kažkur nukanalizuoti. Tai aišku, pirmas dalykas tai yra fizinė veikla, tai yra mankšto sportas ar kažkoks nu, pasivaikščiojimas, pabėgiojimas, kažkas fiziško, šokis. Tai ir tie dalykai, kurie yra tokie nu, vieni iš, iš bazinių, kalbant apie biologinę komponentą, ką tu pridėtum. Jo, kai tu pasakė
0: apie tą išvykimą, aš jau prieš tai norėjau paminėti, bet nuo, nuo ležuvio galo nuslydo vienu metu, tai tą ta gražo eksperimentą apie žiūrkės ir, ir elektrą, kai buvo dvi žiūrkės, kurias kratė elektrą ne, ir viena žiūrkė pribėgdo prie kitos ir pakandžiodavo ją. Ir įdomu tai, kad ta žiūrkė, kuri kandžia davo kitą, tai jinai, jei neatsirado skrandžiop, ar ne, jinai susidūrė su stresu, bet išveikė ją. Tai čia toksai kaip gana žiaurokas pavyzdys, bet kai mes susiduriam su stresu, tai ir atsiranda toks dalykas, kad uh, kartais tu turi būti tas, kuris keletas skrandžio opas kitam žmogui, ar ne, ir tai gali padėti į, įveikti situaciją, kad kad yra kažkokia išveika. Kad... Nes galim ir pastebėti, tarkim, ar ne, mokyklose, kad tie visokie mušeikos tai šie išyp jau mažai to streso yra, nes jie kažkaip visą laiką nukanalizuoja tą dalyką per savo per savo elges ir kitus dalykus. Tai čia visuomeniai nėra labai naudingas dalykas, bet tyrimai rodo, kad tai veikia, kad jeigu tu vat, biški, kažką pakankini pakandžiai, tai tau tai tampa išveika, tai čia Tik labiausiai klausimas, kaip padaryti tokią išveiką, kad jinai būtų primtina ir man ir kitiems. Ar ne? Tai gali būti fizinis aktyvumas, tai gali būti na, kažkoks energijos nukreipimas į meną, į tapybą, į rašymą ir įvairių formų, kaip, kaip tą energiją nukreipti. Dar tada paminėčiau, ką ir prieš tai sakiau, kvepavimo pratimus, gera miego, higiena labai svarbu streso streso sukeltiem fiziniam počiam. Uh, Mažinti ar nes jeigu aš patiriu stresą, tai šiaip jau ir miegas gali sutrikti. Sutrinka miegas, tai jau naujas stresoris. Ir išsiska toks užburtas ratas. Tai vat miego epizode mes su gediminu daug kalbėjome ir apie miego hygieną, tai jeigu norit daugiau sužinoti į tą epizodą, paklausykit. Na, plačiaja prasme, pakankamai polisų yra labai svarbu įveikti tuos fizinius poečius, ar ne, nes jeigu organizmas tiesiog perdegęs ir nespėja palsėti, tai nu, natūralu, kad gali jis kažkokius signalus, kad taip yra. Mm. Bet čia viso labai yra tokie pratimai, kaip sakyti, simptomų mažinimas, vis tiek svarbiausia yra turbūt tyrinėti, kas tas stres ir nerima kelia. Nes ar aš renkuosi būti toje situacijoje ir tiesiog vat, malšinu tą simptomą, ar aš kažkaip dalyvauju toje situacijoje ir iešku ko pakeisti savyje ir galbūt toje aplinkoje, nes gali būti ir, ir tai tam pakilti iš to, kaip aš viską matau, bet ir iš to, kokia yra
1: aplinka. Mhm. Jo, čia kaip ir irgi dažnai psichologai visokios metaforos vartoja apie tai, ar aš gesinu gaisrą ir ieškau, kas jį sukėlė, kad kitą kartą nekiltų gaisras, vėlgi tie skirtumai. Bet žinai, man norisi paminėti toks, man atrodo, visai svarbus dalykas, atradau pasaulio sveikatos organizacijos puslapyje jų išskirtus tokius, nu, vad, streso prevencijos kiekvienam žmogui individualiai. Rekomendacijas. Iš esmės tai, ką pasaulio sveikatos organizacija uh, rekomenduoja, kas atrodo visai autoritetingas reikalas, nes rimčiausi mokslininkai ten susirenka. Tai aš man norisi visai juos paminėti ir čia toks visai platus reikalas. Tai pavyzdžiui, <coughs> vienas iš dalykų, kaip galima už, uh, užkirsti kelias stresų, tai yra uh, nusimatyti uh, tai, kas bus stresinė situacija. Ta prasme, jeigu tai laukia kažkokio diplominio darbo ginimas, tai aha, kas ten bus, manęs paklaus klausimų, įsivaizduoti tą situaciją, ta prasme, ir ne per tai, kad ten vyks nesėkmė kažkokia jaudinantis, bet labiau toki nu vat, leisti savo numatyti. Ir tai veikia per tą kontrolės lokuso turėjimą ir tą numatymą, tai ką tu Vitalio tai paminėjai, kad nenumatytas stresas daug baisesnis mums negu prognozuojamas, tai tas padeda. Kitas momentas savę savistaba visi tie, kaip smažadžiai, mindfulness, relaksacijos, ten samoningumas ir visi šitie dalykai, kurie dabar yra ant bangos, tai tai iš tikrųjų padeda, jeigu mes stebim savo kūno reakcijos, kas mus triggerina, tai yra, nu, kas mūsų dirgina, kokie stimulai mums mums sukelia stresą ir mes labiau pažįstam ir tuo metu, čia ir dabar, kai, toje sekundėje būnam budrus, pavyzdžiui, ten, nežinau, prieš įdami į egzaminą laikyti, aha, aš pastebu, kad mano šiek tiek dėlnai kas ten skrandė darus, aha, aš nerimauju, suprantu, kad man kyla stresas. Jeigu aš tą pastebiu ir taip kažkaip sąmoningai reaguoju, tai kaip teisyklia padeda m, tam streso lygui mažėti. Tada kitas dalykas, ką išskiria tai sako, be positive. Šitoks viški psichologijos, bet iš tiesų tai, tai yra toks patarimas, kuris kalba apie tai, kad kai mes laukiame stresinių situacijų, vertinga savo priminti, kad verčiau yra mąstyti apie sprendimo būdus, negu apie galimas problemų pasekmes. Ta prasme, kad kas tame blogo vyks, bet kaip, kaip, kaip mes galime spręsti, tai tas irgi per kontrolės lokusą e, grįžta. Tai dieta, subalansuota metyba, tai kai irgi išskiria mankšta reguliari, irgi jie paminitai, tada yra labai svarbus aspektas, apie kurį mes visai nelėtėm e, ir man atrodo šio laikiniam žmogui, tas ypatingai svarbu, tai yra laiko planavimas. Laiko planavimas ir prioritetų išsiskirimas. Labai dažnai mes susidurėm ir ypatingai daug psichologų kalba apie stresą patiriame darbę, stresą patiriamą žmonių studijose, tai kad mes dabartinėje epoką gyvendami daug veikiam visko, kaip aš mėgstu sakyti human doing'ais esam, o ne human being'ai. Ir tame iš tiesų sunku tada sureguliuoti ir atskirti savo vidų. Ypatingai ir darbai, kai keičiasi, darbai tampa nebe tokie, kur mes darom duris 8 rytą ir uždarom 17 valandą vakare, bet daug daugiau visokių projektinių, freelancinimo darbų ir darbo pobūdis pats labai keičiasi. Ypatingai, kai mes nuotoliniu būdu dabar dirbame. Tai čia labai svarbu žinoti, kas yra mano darbo valandos, kas nėra mano darbo valandos, kad aš nebūčiam tokiam nuolatinėme darbo režime, kai turiu didelį kažkokį projektą, kuris ten metų laikot turiu prie jo dirbti, ypatingai kai studentai rašo diplominius darbus, tai tarsi net šeštadienio 23 valandą vakaro irgi yra ta, ta, tas laikas, tampa, kur turėčiau dabar daryti, ten skaityti straipsnį kažkokį. Nu ne. Turėtum savo galvoje išskirti, kur yra tavo darbo laikas, kur nėra darbo laikas ir prioritetus pasimatuoti, kurie darbai svarbiausi. Ir kur, kur svarbu jos padaryti, o kur yra mažiau svarbus, kur nesugrius tavo jeigu jų nepadarys. Tai čia yra labai svarbus. Miegas jie taip pat pamini pasavo, tada relaksacijos, praktikavimas savie kantrybės, visas tos meditacijų praktikavimas ir jie paminė, kad tai yra gerai. Ir tada tas, va, tai ką tu minėji apie kandžiojimą, tai konstruktyvesniu būdų, Galima būtų performaluoti tai, kad pasidalinti savo rūpešiais ir savo nuogastaimai su kitais žmonėmis. Tai čia yra tas būdas. Ir čia labai svarbu, turbūt nemažai žmonių susiduria su tokiu klausimu, bent jau aš iš, 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 iš psichoterapinės patirties dažnai girdžiu, kad nenoriu užkrauti kitų, čia aš ir taip ten nežinau, kaip naštai jaučiuosi kitam žmogui, arba čia neigiamos emocijos yra blūgai. Ta prasme, kad žmonės neretai tai bijo burbėti o burbėti kitiems yra sveika atsiklausant, ar mes jų neužknysim. Ta prasme, jeigu mes turim artimą žmogų, mes galim atsiklausti ir aš galiu tau pašeskuštu, vat man sunku dabar buvo. Ar aš tavęs ar tau sau dar savo burbėjimą, Jeigu kitas žmogus sako, jo viskas tvarkoti mes turim galimybę pasidalinti savo rūpesčiais, nes pasidalinta kančia per pus lengvesnė kančia, tipo paprastai tariant. Jeigu jau artimi žmonės sako, „Žinai, tu per daug burbi, tu pastovi skundis“, tai gal tada reikėtų galvoti apie psichologinę pagalbą, bet dalintis yra tai, kas yra labai svarbu, dėl to ir kalbama kad socialinė izolacija yra didžiulis stresorius, nes mes netenkam vieno ypatingai svarbaus streso ir veiko šaltinio, tai yra kalbėjimusi su kitais žmonėms, kur ten yra irgi veikia daug skirtingų dalykų vėlgi apie tas suvoktas savo galimybės įveikti tam tikrų situacijų reikalavimus. Tai kiti žmonės mums dažnai padeda, kalbant ne apie to žmonės, kurie mus nuvertina ir ten šiaipas iš mūsų, bet labiau tos, kurie, kur mes turim palaikančius ryšius, jie visada labiau tiki mūsų galimybės, mum esant stresinėje situacijoje, negu mes patys. Ir tai restauroja mūsų galimybių suvokimą, kaip mes patys suvokime. Dėl to tai veikia kaip streso mažinantis veiksnys irgi per tokį mechanizmą. Taip pat dar PSO du patarimus teigia, kad vieną yra vengti neigiamų minčių, tai vėlgi apie tuos, čia nereikia, kad visą gyvenimą šiaip apskritai vengti neigiamų minčių, bet turime susijusiu su stresinė situacija, kad tuo metu Nepadeda tvarkyti su stresu, savęs plakimas, kaltinimas, smerkimas pat kaip klausytoja klausia apie tą tokį vertinimą savęs kaip silpna, kad aš ten blogas žmogus, jeigu nesusitvarkau ir panašiai. Bet labiau stengtis savyje priminti, kad, okei, okay, ką aš galiu dabar išmokti šitos situacijos, ką aš galiu išspręsti šitoje situacijoje. Fokusuotis į mokymosi ir sprendimo elementą, o ne tokį savęs kaip silpno matymą, nes stresą mes patiriam visi ir neišvengiamai jį patirti. Ta prasme, jeigu kas nors dar turi lūkesti, kad gyvenime nepatirs streso, tai kažkas yra pasakęs, nežinau, kažkada seniai girdėjau, tai streso nepatiria, tik tai miria žmogus. Jeigu nori nepatirti streso, tai galim. čia aš nekalbu apie saviuždybę jokių būdų, bet apie tokių lūkestį, tai nerealistinę, kad kvenimas be streso, neįmanoma. Tai, jo, tai
0: ką ten minėjai apie, apie tavo, kad sakai, kad silpnas ir taip tarsi nuvertinis save, taip neigiamos mintis, tai atrodo, kad čia taip norima akcentuoti, kad būtų tokius stebėtojų, bet nevertintų. Ar ne, kad aš stebiu, kas vyksta, taip. įsivardinu, bet nevertinu. Interpretuoju, kaip čia susiję su mano kažkokiam savymėm, čia geras, blogas ir panašiai.
1: Jo, man tai apskritai atrodo, bet žinai, čia į platesnius vandenis labiau išeitumėm čia gal ir atskirą epizodą, verta. Tema kas man atrodo vienas iš didelių tokių nu, at, psichologinių sunkumų keliančių aspektų, kad e, iš terapinės patirties atrodo, kad žmonėm labai yra sunku susitikti su savimi tame, kame jie yra ir nežvelgti į save tarsi iš šalies. Dabar ką aš turiu menį, jeigu aš stresuoju dėl kažkokio įvykio, tai susitikti su savim kaip besijaudinančių, besirūpinančių, bijančių nesėkmės, bijančių neklaidos, bijančių klaidos kažkokios. Dažnai žmonės Nu, vat, dažnai žmonėm yra sunku pamatyti save, nu, vat, pavyzdžiui, nerimaujantį, nes tarsi yra kažkokie įsitikinimai, kad aš turiu būti kitoks ir panašiai, ir aš tada žiūriu į save iš šalies, kad va, kiti tai su tuo susitvarko, tai aš nenormalus, jeigu taip reaguoju ir kažkas to, kad turėčiau būti kitoks, ir tai yra toks, nu, vat, tarsi, kaip mama žiūri į vaiką ir ten kaip nors kritiškai įvertina, ne atsistodama jo batus, ne į emocinį pasaulį. Iš tos perspektyvos, kad aha, tu dabar nerimauji, dėl ko nerimauji, mm, tu bijai, kad tu gali nesusitvarkyti, nu jo, suprantu, bijai, bet o ką tu galėtum padaryti su to, ir taip toliau. Nu, toks kitoks šiek tiek susitikimas, negu iš toks vertinantis iš šalies, kad tai yra negerai. Bet tiesiog paskutinį dar, ką noriu pridėti, ką PASO išskyrė kaip rekomendacijos, tai yra vengti dažno alkoholio, nikotino ir kafino vartojimo, nes tai yra stimulantai, kurie didina vis tik stresą.
0: Jo, ir ypač jeigu žmogus yra toks į linkęs, tai kofeino vartojimas tik tai dar padidins tą nerimą ir kai kuriais atvejais net gali trigerinti panikos priepolius, kuriuos va, yra jautresnė ta simpatinė nervų sistema. Jo, tai atrodo labai nemažai vertingų patarimų. Šiaip kokia aš bendra susidaręs tokį įspūdį, kad daug, daug žmonių tarsi žino, kaip tas stresą valyti, ar net, tarsi tai, kad tu čia išvardinai, neskamba kaip kažkas vau, wow, žiauri naujo. Taip, mm -hmm. tikrai, išgirdau keletą naujų elementų, bet tokie daugam jau visai suprantami dalykai, bet vis tiek kažkaip žmonės nesusitvarko su tuo, ar čia yra va, tas subjektyvumo elementas, tai vat Tai kas vyksta mane, kad aš žinau, bet man vis tiek nepavyksta tuo stresu susitvarkyti ir vat, nu, psichologo kabinete iš, iš esmės ir vyksta tas tyrinėjimas, to, to žmogiško demens, tai kaip aš tame būnu, kodėl vat man nepavyksta galbūt to padaryti ar anopadaryti, kas galėtų man padėti.
1: Ja. Su kiekvieno žinojimo teritorija vis besiplečiant jai plečiasi ir nežinojimo teritorijos riba, o toj nežinomoj teritorijai gali slipėti ir drakonai, bet ir lobis, ir princesės. Jeigu taip iš mitologinės perspektyvos, iš tikrųjų tame, ko mes nežinom, gali būti vertingi dalykai. Tai kai mes pasakom tai. žinau, dėl ko, bet mums susitvark... nepavyksta susitvarkyti, tai tikėtina, kad mūsų žinojimas ganėtinai ribotas. Kita vertus yra ir ta mintis senojo gerojo Freudo, kad nuo žinojimo iki pokyčio kelias yra labai ilgas. Ir išvalga žmogaus, tai yra supratimas sąmoningas, niekaip negarantuoja žmogaus elgesio ar savijutos pokyčio. Tai.
0: Jo, nes aš net kelis kartus vat, atsimenu per pastarąsias savaitės paminėjau tą klientam, su kuriais dirbau. Tai žmonės dažnai įsivaizduoja ateimo pas psichologą, kaip at, yra problema, kuri tarkim yra A ir yra taškas B. Ir kaip yra sprendžima problema, kad aš tiesiog keliauju tiesiai iš taško A į tašką B ir viskas išsisprendžia. Ne? Mm. Bet dažniausiai kaip vyksta, tai vyksta spiralės tokiu principu, kad mes keliaujam ir į virš, ir žemyn, ir suktai, ir, ir ir žodžiu, kad tai nėra toks tiesus kelias iš problemos, iš taško A į taško B, nes ir, ir tas pats jungas sakė, kad, kad, sako, pas mane teidavo žmonės, kurie savo tą sąmoningą į resursą jau buvo išnaudoju visiškai, kad aš kad jie sako, jie žinodavo, kam yra problema ir, ir netgi kartai žinodavo, ką reikia daryti, kad jos nebūtų, bet vis tiek jinai būdavo. Tai dažnai va to žinojimo neužtenka ir čia ir yra įdomiojta ir netgi paradoksalioji mūsų žmogaus psichologijos dalis, kad. Netgi žinojimas negarantuoja, kad bus kažkas išspręsta, nes yra visokie asmenybiniai dalykai, įdomus niuansai, kurie lemia, kad žmogus vat, nesilgia taip, kaip jis tarsi žino, kad jis turėtų elgtis.
1: Jo, čia man žinai, iškart išlenda į galvą Dostojevskio užrašai iš pogrindžio, kuris tą tokį ganėtinai garsų vaizdinį pateikia apie žmogų, kuriam... Tu gali duoti krištalo rūmus, patubdyti į ten, duoti viską, ko jisai nori. Kiekvieną jo troškimą patenkinti akimirksniu, kuris jam kyla ten jie apipilti, nežinau, meduoliai auksu ir kuo tik tai nori. Ir jis vis tiek ras, ką sulaužyti. Jis vis tiek ras, ką sugadinti vien iš paprasčiausio kaprizo, kad kažkas būtų negerai. Kad krištalo rūmai vieną vertus tas toks homoestazijas, visiškos siekis, kurį mes turim kiekvieną savyje lūkesti, kad tokia, nu, bet palaiminga būsina be jokius stresoriaus. Kad viena vertus tai yra ir tai, ko mes siekiam, bet nuolatos to ir vengiam. Nes čia irgi tas momentas, jeigu streso temai tiesiog taip su tariant, tai mums stresas yra reikalingas, kaip ir tu sakei, mes negalim gyventi be streso. Nu, va, žmogus yra tokia keista būtybė, kad tai mums informacijos reikia, tai kažkokio stimulo, tai kažkas sudomintų, nes bodulys irgi yra stresorius.
0: Taip ir šito irgi gerai, kad užsiminiai, labai norėjau paminėti, kad netgi atrodo paradoksalo, ar ne, kad žmogus kartais gydosi nuo streso arba bando atspelduoti, tiesiog nieko nedarydamas ir tai yra labai svarbu, bet jeigu mes paimsim ilgą e, laiko tarpą, kai žmogus nieko nedaro, viskas, jo, jo psichikas sako, ne, negerai, dabar vėl mes pradėsim stresuoti. Tai čia rodo, kad nu žmogaus prigimtis yra iš tikrųjų labai sudėtinga, mums neužtenka pavalgyti ir pagulėti ir, ir pamegoti ir dar ten pasimilėti, kad mes mes laimingi ir patenkinti, kad atsiranda kažkokių dar tų kitų dalykų, kurių mums reikia, kad mes galėtume būti šitam pasaulyje ramiau ir be streso. Tai kad nieko nedaryti, nėra būdas veikti streso. Good point.
1: Čitam gal prie kitų klausimų, jūs čia iš, išėjom į plačius vandenis, tai Gražvilė klausė, Padėkoju. pirmiausia mums, ačiū Gražvilė už padėką, kalbant apie stresą, ilgą laiką galvoje sukasi mintis apie dabartinę situaciją šalyje, įvairūs draudimai tikrai kelia stresą žmonėms vien dėl to, kad draudžia, kokia jūsų nuomonė apie tai, ar dabartiniai draudimai gali paskatinti varto ateityje, pribotos tam tikros paslaugos, kurių man asmeniškai kaip ir nereikia, bet uždraudus jas kyla mintis. Eh, O gal būčiau nejus.
0: Jo, tai aš čia neturiu mokslinio domenų, bet iš tokios savo patirties ir, ir patirties bendraujant su bičiuliais, pastebėjau, kad pastaruoji metu kaip tik netgi taiškumo žmonių sumažėjo. Aš nežinau, kaip bus pasibaigus karantinui, bet... Pavyzdžiui, aš bandžiau prisiminti, kad aš paskutinį kartą pirkau rūbą, tai buvo praeitų metų turbūt vasario mėnesis, kad aš nusipirkau kažkokį rūbą. A, neskaitant vasaros, kai aš pirkau termo rūbus kelioniai e, su dviračiais, nes nu, reikėjo nusipirkti tiesiog termo rūbus, bet tokius kasdienis rūbus aš jau metus laiko aš nieko naujo nesu nusipirkęs. Ir neš vienas, ir daug mano draugų ir bičiulių yra nieko nenusipirkę. ir Nes tiesiog... Žmonės pamatė, kad jie gali puikiai išbūti su to, ką jie turi. Ir man atrodo, kad galbūt ne visiems, bet tikrai nemažai dalį žmonių šitas karantinas atvėrė tokį galimybę pasidžiaugti to, ką jie turi ir tiesiog pamastyti, kad man užtenka taip, kaip yra dabar.
1: Jo, aš tikrai su to jums sutinku, kad tikrai kur kas dažnesnė reakcija yra žmonių e... Pamatymas, kad tie dalykai, kurie buvo tokie automatiškai vartojami, jie pasirodo nėra tokie reikalingi, kokie atrodo reikalingi, tai man atrodo, kad gražvilės reakcija tokia daugiau retesnė, bet čia vėlgi, ne, ne kažkokie tyrimai, bet ir iš savo socialinio burbulo ir girdint kitų žmonių refleksijas, kurie dalinasi ir savo ir dar kitų žmonių e, patyrimų, tai O šiaip apie stresą, tai be abejo, kad ir, ir Vilniaus universiteto tyrie ir kitų universitetų, iš tikrųjų ir Lietuvoje ir pasaulyje daro įvairius tyrimus susijusius su, su karantinu ir be abejo, kad tai yra stresorius. Stresorius labiausiai veikia per e, labai detaliai aš nesu bet pagrindinis veiksnys yra, kuo drastiškesnis gyvenimo pokytis karantino metu lyginant su tuo, koks buvo gyvenimas ne karantino metu, tuo daugiau žmonėm kyla streso. Ir čia yra padar, paradoksalus momentas, kur galvotusi kartais, nu, vat, pavyzdžiui, nu, kam sunkiausia šiuo metu karantino, kaip ir galvotum, galbūt vyresniems žmonėm, kurie vieni, kurių sveikatai kirila didžiausia grėsmė, didžiausias pavojus, jie gali, nežinau, nei į parduotuvę nusipirkę prekį numirti, pasigavę virusą, tu prasme. Bet iš tikrųjų tyrimai rodo, kad daugiau jauna žmogus patiria streso todėl, kad jo gyvenimo kasdienybė radikaliausiai pasikeitė pensinio amžiaus žmogaus kasdienybę rečiau pasikeitė arba mažiau pasikeitė negu įprasto jauno žmogaus, kuris įpratės, nežinau, vartoti vairiausias vietas, ten barus, restoranus, kavinės, muziejus, teatrus, kino, kino teatrus ir panašiai ir dažnai susitikti dalyvauti socialiniam gyvenime, kažką aktyviai veikti, keliauti ir panašiai. Tai čia yra pokytis didžiausias, kuris kelia stresą ir aš manau, kad gaila, kad niekas Nu kaip niekas, mažai kas, vis dar kalba, daug kas kalba apie karantiną ir koks tai yra blogis, bet mažai kas kalba, kas bus kaip baigsis karantinas. Man atrodo mums visiems tai bus irgi rimtas stresorius kaip vėl pakeisti stipriai savo kasdienybę ir kaip vėl bendrauti su žmonėms susitikus, kur ką, žodžiu, kiekvienam tai bus skirtingai, bet aš manau, kad tai irgi bus visai nemažas stresorius ir, bet šiaip apie tą vartojimą dar noriu supridėti, kad man atrodo ganėtinai skirtingai žmonės suvokia ta prasme čia priklausomai nuo to kas yra vartojama pavyzdžiui Paradoksų paradoksas. Galvojant, kad daug kas linksniuoja, kad čia ekonominė kriza yra pandemijos laikotarpyje, bet, pavyzdžiui, nekilnojamo turto rinko, tai ten rekordus muša. Bet irgi, vat, žmonės supranta, kad aplinka, kurioje jie gyvena, tas būtas arba tas namas, jiems jau nebetenkina, ten per mažai vietos ar dar kažkas atrado, kad daugiau galimybių yra, kad ten galima ir sporto salę turėti, ir jogą užsiimti namuose, ir tam norisi didesnės erdvės. Tai žmonės labai skirtingai sureflektuoja tai ir man atrodo, kad čia tokių yra mažyčių tendencijų, bet, bet sunku jas būtų įvardinti.
0: Jo, ar galiausiai žmonės, kurie neprarado darbą ir dirbo iš namų, tai jie daug pinigų sutaupę ir atsirado natūralus noras pirkti ir investuoti kažką, nes nakilnojamas nu, turtas kai kam ir kaip investicija yra. Tai daug čia tikrai visokių niansų susideda. Ir prieš pat šitą epizodą aš kaip tik akis užmečiau į LRT vieną straipsnį, kur būtent buvo eurobarometro duomenis apie lietuvių dabartinė tokia būsena ir, ir lūkesčius uh, susijusi su karantinu, tai šiaip jau didesnė dalis žmonių Lietuvoje gana pesimistiškai mato šiuo metu ateitį ir kad jie nelabai tiki, kad baigsi šitą pandemiją. Tai irgi nu, tas toksai nematimas, ne, uh, kad situacija pagerės, uh, irgi yra didelis stres, bet ko nepaminėjau už tų sapolskio uh, punktų, kurie rodo, kas yra stresas ar kas padeda mažinti stresą, tai žinojimas, kad situacija gerėja, yra labai geras dalykas mažinanti stresą. Tai va tos vat pesimistinės tokios mintis ir, ir nuostatas rodo, kad iš tikrųjų žmonės išgyvena dabar stresą ir kad tas stresas, nu, nepasitrauks greitų metu, kol nepasimatys kažkokio akivaizdaus, tokio stipraus ženklo, kad čia tikrai gerėja ir kad gyvenimas grįžtų į tokių, koks jis prieš
1: metus buvo. Aš atsimenu, Kažkada jau senokai prieš keletą metų su viena paauglė dirbau ir kuri patyrė daug streso dėl labai sudėtingo santykių su tėvais namuose. Ir vien tas mano pasidalinimas, kad žinai, tau liko maždaug 2-3 metai ir tu išeisi iš tėvų namų. Ir tu gyvensi visai kitokį gyvenimą, visai kitoks tavo socialinis ratas bus. Tu būsi susikūrusi tokia, kokia nori, niekas tau nelieps to ir to, tu galėsi pati susikurti su savo ritualus ir panašiai. Vien tas toks perspektyvos pakeitimas, žinai, situacijų niekas nepasikeitė, Jei labai stipriai sumažino streso lygį. Tai va čia labai geras pavyzdys iliustruojantis tą tokį, kad nujautimas nu, arba matymas, kad situacija po kažkurio laiko gerės yra tikrai stresą mažinantis veiksnys. Tas subjektivus pojūtis, kad gyvenimas gerėja plačiai prasme.
0: Kūl, cool. tai galim judėti tada prie kito klausimo. Gediminas klausė. Ne aš. Jo, ne, ne jisai. Uh. Kaip manote, ar teisinga būtų teikti, jog mokykla vienas iš didžiausių streso šaltinių pauglystėje, jei taip ar nevertėtų labiau susimastyti apie mokinius bei jų psichinę tiek fizinę būklę? Būklę pats pastebėjau, jog stresas priveda prie nemalonių poečių, tokių kaip galvos skausmas ir panašiai. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie streso ryšį susveikata, bet bei kaip su to kovoti. Tai apie streso ryšį... Ir sveikata tikrai pasakė, man atrodo, viską beveik labiau dabar turbūt apie tą mokyklą ir stresą
1: galima kažkaip sureaguoti. Hmm. Nu, tu Vitalij, daugiau gali pasakyti, tu su mokiniais dirbi, bet mano akimis, uh, aš turiu tokį, suprantu, kad čia yra išlygų, išimčių ir visaip kaip, bet tendencija labiau, sakyčiau, ir iš kitų patirčių, ir netgi ir iš savo patirties, kad man atrodo, kad vidurinė mokykla ypatinga yra, tos džunglės, kur žmogus arba išgyvena arba ne. Čia jeigu taip labai dramatiškai pasakius, bet jeigu taip konkrečiau, paprasčiau kalbant, tai kad nu, vidurinėje mokykloje yra didžiausias patyčių kiekis, nesvarbu kur, Lietuvoje, ne Lietuvoje, Amerikoje, tai prasme, universalus dalykas ir patyčios yra rimta problema ir tai yra vienas pagrindinių tokių stresorių, būtent žmogui mokykloje, I, I, Ir tai yra viena tokių dažniausių priežašių mokinių savižudybių, tiesą sakant, tai tokia socialinė izoliacija, palaikymo neturėjimas ir, ir patyčių nuolatinis patyrimas. Tai čia be abejo, ta situacija yra vienai par kitaip sprendžiama, mes dažnai galime matyti socialinės reklamas ir panašiai, žmonės reaguoja tai bet ir iš tikrųjų, bet patirčių būna tikrai labai sudėtingų įvairių ir sunkių. Ir labai būna liūdna, kai išgirsti iš žmonių tokius atvejus, tiesą sakant, visai dar. Išgirdau iš vieno žmogaus kalbant, kad mokykloje tas žmogus buvo patyręs patyčias ir jis dabar yra labai sunkioje depresijoje. Ir niekas iš mokytojų nematė, ten buvo provincijos mokykla ir niekas iš mokytojų nematė ir nereagavo arba tiksliau matydami to situacijos nesprendė. Ir, ir maža to, kai ta žmogus, iš kurio šaipomasi pratrūksta ir sako, kad nu, atstokit nuo manęs, nebelįskit ir kažką piktai padaro, tada būna dar mokyta, nubaudžiamas, kaip tu gali taip grubiai elgtis ir kalbėti. Nu, Tai yra labai prasta situacija ir tokių pavyzdžių aš išgirstu iš kitų žmonių. Ir tai, man atrodo, toks, nu, bet vienas svarbiausių veiksnių apie tą mm, tokį mokyklą kaip streso šaltinį paauglystę. Kas dėl mokslo kalbant, tai labai įvairiai ir labai skirtingai. Čia individualų skirtumai nuo pačių mokinių lūkesčių, nuo jų perfekcionizmų ir panašiai turbūt kokiam nors Vilniaus lycėjų matysime didesnį streso lygį negu kokiam nors, nežinau, vidutinio lygio provincijos mokykloje, kalbant apie mokslo pasiekimus. Čia aš taip spėju, tendencijų tyrimų neskaičiu, bet nujaučiu. Tai mano gal toks būtų.
0: Aš vakar kaip tik skaičiau vienai mokyklai paskaitą apie stresą ir ten kaip tik ir kėliu va, tą klausimą. Iš tikrųjų, skaitydamas Gedimio klausimą ir įdėjau skaidrę į, į, į tą paskaitą va, su tokiu filosofiniu klausimu. Tai ar mokykla yra streso šaltinis vaikams ir, ir ten bandžiau ieškoti tokių argumentų, kurie ir patvirtina ir panigia tą... Šitą teiginį tai man atrodo, kad pati savaime mokykla nėra kažkoks didžiulis blogis, bet labai tai priklauso nuo mokyklos bendruomenės ir aplinkos ir, ir pačių žmonių, kurie yra toj mokykloje nes aš pats mokiausi ir vidurinėje mokykloje aštuonis metus kuri buvo labai pavyzdinė mokykla ir pirmi metai buvo visiškai puikus, tai iš esmės vien geri patyrimai. Paskui ta mokykla labai degradavo ir atsirado gaujos mokyklai visokios ir, ir tada ten, atsimenu, man buvo irgi toks stresas, kad aš ten būdamas šeštokas, aš kuprinį peilinę šiojaus, nes man atrodo, kad aš toks saugesnis būsimas. Nekart aš to peilinę išsitraukiu, bet man kažkokį tokį iliuzinį saugumą sutikė. Ir vėlgi aš tada išėjau į gimnaziją, išėjau gerą gimnaziją, kur kur aš visai kitą dalyką pajaučiu ir man ten galbūt vienintelis stresų šaltinis buvo, nu, tai kad tiesiog krūvis buvo didesnis ir reikėjo adaptuotis, bet ta bendruomenės prasme, tai tiek aš, tiek dauguma mano draugų ir bičiulių, kurie yra iš gimnazijos, jie visi jautėsi puikiai. Tai čia aišku, aš tik iš savo varpinės, bet tai rodo, kad labai priklauso, kokia yra mokyklos bendruomenė, kokios yra pagalbos galimybės ką tu Gediminai minėję apie tas provincijos mokyklas, tai ten dažnai psichologų iš tikrųjų net nėra, nes atlyginimų pasiūlyti psichologams e, nelabai turi galimybę didelių, o kažkas važinėti į, į rajoną užkab, užkabaris nelabai ir nori, tai ir gaunas tokia va situacija, kad ar ne yra susidaro daug tokių probleminių e, mokinių, šeimų ir, ir, ir tada susidaro kritinė masė e, tų, tos Mokinių, kurie yra tie Helizeriai vadinami, kurie kelia Šaršalą mokyklo ir nebėra tų, kurie, kurie kaip tik slopina. Ir va, tas labai pasijautė vat gimnazijai, kai tu ateini iš tokios mokyklos, kur yra pilno Hellraiserio gimnaziją ir tu pamatai, kad taip, tu gali pabūti tuo hellreizariu, bet niekas tenais tavęs nepastebės ir netgi pizdy galusi už tai. Ir dar kelis kartus pahelreizins ir tau pasakys, viso gero, tu pats atei gimnaziją, nes tu nori mokytis, tai arba tu būni pagal tai, kaip mes čia būnam, arba tu važiuoji iš čia ir eik ten mokytis, kur tu nori. Ir su šitą problemą aš susidūriau e, provincijos į kurias man teko važinėti ne vieną kartų, tai Tenais yra uh, tokių mokinių, kurie kelia didžiulį chaosą mokyklo ir, ir jie ne, nesutinka, tarkim, gauti pagalbos, jie nesutinka kreiptis nei į socialinį pedagogą, nei į psichologą ir panašiai, tevai visiškai neįsitraukia jų dalyką, bet nuo jų mokiniai kiti kenčia. Ir aš tada klausiu, tai kodėl jūs ne, neišmetat šito žmogaus iš mokyklos, ar ne, tai jeigu jisai nei priima pagalbos, nei, nei reaguoja taisyklės, nei kažką sako, nu mes negalim, nes ten jam nėra 16, ten pažiūrėjom 14 arba 15, ir čia gaunas tokia klavėtė, ne, yra kažkoks kvailas nuostatas nustatymas, kad ar ne, iki 16 metų tu negali taip lengvai išmesti žmogaus iš mokyklos, bet dėl jo kenčia tarkim 20 žmonių. Mm. Tai kokią mes kainą mokam, dėl kažkokio kvailo įsitikinimo. Aišku, yra labai skauduma matyti, kad žmonės tai pelgėsi ir kad norisi suteikti jiems pagalbą. Dėl to, kad na, kad tu, tu pats tiki, kaip specialistas, kad yra viltis, kad tas žmogus gali pasikeisti, kad jis gali pamatyti, kad galima kitaip elgtis, bet su to nepriema. Ir tada reikia tokį žiaurų sprendimą priimti, tai geriau atimti galimybę tam žmogui, vat kažkaip uh, tobulėti ir, ir išsispręs problemas vardant to, kad kiti 20 nekentėtų. Nes gal jam šitas sukretimas padės kažkaip susivokti. Aš aišku, kalbūt tai neatstovavau ne čia kažkokios nuomonės, ten mokyklos psichologo ar apskritai švietimo specialistų, kaip teisingai, aš jie labiau papasakau, koks man jausmas kyla, nes toks kyla bejagystės jausmas, kad yra, yra Hellraiseriai ir, ir jie kelia šaršalą ir kenčia nuo jų, bet, bet mes niekaip negalim padėti tada. Mhm. Čia labai nukrypau tolin, tolin, bet mano atsakymas, tai ar mokykla yra strešo šaltinis, tai ir taip ir ne. Tai mm -hmm. jeigu mokykla yra sukūrus tikrai efektyvę bendruomenė, tiek su pagalbo specialistais, tiek apskritai žmonės tenais tobulėja ir, ir užsiema įdomiom vyklom ir, ir susirenka, kaip sakyt, geras kolektyvas, tai aš manau, kad mokykla gali žmogui labai daug gerų patirčių atnešti.
1: Šitas, tai visiškai sutinku, aš dar noriu, žinai, šiek tiek papildyti e, iš tokios raidos psichologijos, galvojant apie paauglystas amžiaus tarpsnį, lyginant su kitais amžiaus tarpsniais, primityviai, tai tendencingai, vėlgi knygų viršeliai, o ne jų turiniai, tai paauglystėje labiau sprendžiasi asmeninio topatumo klausimas per socialinį kontekstą. Tai yra paaugliams svarbu labai. Tos grupės, socialinis prieimimas, neprieimimas, atstumimas, per tai formuojasi tą patybę. Tai yra, ieškome atsakymai, klausimą, kas aš, koks aš. Ir, ir... Ten ypatingai aktualūs visi tie klišiniai pasakymai, kaip pasakys, kas tavo draugai, pasakysiu, kas tu esi ir panašiai. Ir dėl to, kadangi tai yra labai tokia aktyvi ir kasdienė intensyvi socialinė aplinka mokykla ir jeigu ten egzistuoja visokie stresoriai, ten kaip patyčios, kurios gali būti ir išmokyti šiaip, arba, arba kažkoks palaikymas, tai tai turi labai didelį įtaką. Vėlgi, kaip tu minėjai, tiek į gerąją pusę, jeigu tai yra geros sąlygos, tai žmogui gali labai padėti to patumai formuotis ir jam aukti ir, 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 ir žodžiu, bresti. O, Jeigu tai yra tokios stresinės sąlygos, tai dėl to gali labai stipriai žaloti, dėl to, kad tuo metu žmogus tame amžiaus tarpsnėje yra labiau, labiau pažeidžiamas socialiniam, tokiem, nu, socialiniam spaudimui. Žmogui, kuriam yra 40 metų, jeigu kažkam, kažkas jam pasakys, žinai, tavo nuosis per didelę, nu jam dzimbas. Aš žinau, kokia mano nosis, nu čia irgi iš bendros taisyklės, jeigu vat 13 metų merginai kažkas pasakytų, tai tavo nosis ten per didelę, tai gali rimtas pasėkmės turėti. Tai gal tą dar, dar pridėti ne tik apie mokyklą, bet ir žmonės, kokio amžiaus jie būna tame.
0: Jo, tai manau labai, labai čia vietų ir laiko tokį apibendrinimo ir, ir, ir idėjai naujos informacijos. Tai dar labai trumpai apie patį tą, kaip sakyt, krūvių vertinimą ir mokslo, ar ne, tai kai kam yra iššūkius, ar ne, ten atsiskaitimus kažkokius daryti ir panašiai, bet tai, nu, nėra dabar kažkokio visuotinai surasto ger, ger, geriausio būdo, kaip, vat patikrinti mokinius, ar ne, ir kitą vertus žmogus tapęs suaugus, išeina į pasaulį, kuris yra konkurencingas, ar jam vis tiek vienokio ir kitokio būdu reikės savo kompetenciją įrodyti, kad jisai galėtų darbą susirasti, kad jisai, nu, apskritai, kad save parodytų, nes vis tiek žmogui save parodyti vienokią ar kitokią prasme reikia išėjus į pasaulį. Tai, tai šitoj vietoje normalu, kad susidurime su kažkiek streso įtampos, bet tai yra kaip būdas, na, tiesiog mokyti susidurti su tais iššūkiais. Nes jeigu vaikų ginsi šiltame salgomis, tai jisai labai greitai palūši išėjęs į realų gyvenimą, mes tą matom, Ir dabar Amerikos kai kuriuose koledžios ir universitetuose, kai atsiranda tą snowflake'ų kartą, kurie užauginti tų helikopter parents, kurie per nelyg rūpinos ir neleido įveikti iššūkių, ir jam vat, netgi kitos nuomonės išsakymas jau atrodo viskas. Dangus griūvo, kaip per tą pasaką, kur užkryto lapas kopūstą, bet atrodo, kad visas pasaulis
1: sugrivo. Oi, patiko man tavo atsakymus. Judom toliau gal? Jo. Eglia klausim. Kaip susidaroti su stresu, kurį kelia ateitis? Pavyzdžiui, šį mėnesį pagrindiniai mano stresoriai buvo egzaminai ir bakalauro gynimas. Išlaikius egzaminus ir apsiginus bakalaurą. Sveikinu, Eglė. Stresas ir įtampa vis tiek nedingo. E, dabar labiausiai jaudinuosi dėl dalykų, kurie yra tik tolimoje ateityje. Pavyzdžiui, kur stoti į magistrą ir taip toliau. Amžinai vienas stresorius keičia kitą ir stresuoju non-stop.
0: Jos, skamba, kad nelengva, egliai, kad non-stop žodis kalba turbūt apie tą chronišką stresą, apie kurį mes daug čia prišnekėjom, tai mes šiek tiek atsakėm, kaip, kaip susidoroti su tokiais stresorais tai yra ta tokia angliškai self-care, tai yra rūpinimas į savimi, ką mes kalbėjom apie polisį, meditacijas, kvepavimus, miegą ir panašiai, bet Kita vertus, tai kad nu, tie stresoriai, kuriuos įvarno eglė, tai yra nu tai dėl ko ir aš ir kiti turbūt stresavo, tikrai gynantis bakalauro ne jau ramus, kaip belgasi į, į, į tą apsiginimą ir, ir, ir prieš, prieš egzaminus irgi nebūdavau pats didžiausias ramūnas. Aišku, prieš vienus egzaminus ramesnis, prieš kitus mažiau ramus, bet čia tokia na, įprasti studentų stresoriai, kurie kurie yra įveikiami, bet vat, tai, kas kelia nerimą aglį, atrodo, yra ta ateitis, tai yra tokia nežinomybė, tai ką čia studijuoti, kaip čia bus ateityje, ir tai irgi kalba apie tą, tą tokią gebėjimą toleruoti kažkokią nežinomybę, kas yra labai svarbus dalykas, nes mes nu, negalim žinoti visų atsakymų, ir su tuo reikia kažkaip išbūti, kitą vertus... Čia kalbama yra apie to, girdisi toks žmogaus pasirinkimas, kad nu, tarsi nežinai ko rinktis, ar ne? kad yra galimybės, ką čia studijuoti, bet aš nežinau tiksliai kokį magistrą pasirinkti ir dėl tokį laitą, tam irgi yra e, stresas pagrystas, e, kaip sakyt, gali jisai tik tais blogai, jeigu jisai e, non-stop keliauja, tai tiesiog e, galima patirinėti tą temą, tiesiog e, Nežinau, pačiam ar, ar su, su draugais paskelbėti, gal net kreiptis į, 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 į psichologą ir pažiūrėti, tai kas ten tą non-stop stresą kelia, nes šią mes matom labiau tokį girdėjimą, kad taip yra simptomas, taip yra galbūt kažkokia viena kita priežastis, kuri kelia stresą, bet jeigu tai vat vienas stresoris keičia kitą, tai rodo tą tokį na, ne iki galo gerą adaptaciją prie tų stresorių ir, ir tą galima patirinėti ir pažiūrėti. Tai kas čia mano pasaulyje vyksta, kodėl aš neprisitaikau ir kaip galėčiau prisitaikyti.
1: Visiškai pritariu tau ir nesikartodamas, kitų kampų noriu sureaguoti. Prieš kelias dienas žiūrėjau filmą 45 metai, berotas taip vadinasi, ten apie tokių galbūt 70-80 metų poros 45 mečio jų su koktuvių ir ten buvo jau šventėje tas vyras, sakydamas kalbą, Taip atrodo, man bent jau tas filmas labai stipriai buvo apie tai, ne tiek apie santyki ten buvo tokių šalutinių scenarių linijų tokių, bet man buvo visas filmas apie tokį vedimą prie žinutės, kai savo kalboje, ten jau senas drebantis sakė tokius žodžius, kad nu vat kai gyveni senas, Ten kasdienybėj padarai vieną dalyką, kitą dalyka ir tai kažkaip nėra taip svarbu. tenai, arba diena būna labiau geresnė arba mažiau geresnė. Bet kai esi jaunas, choices are bloody important. Tai yra, kad pasirinkimai yra ypatingai svarbus, žiauriai svarbus. Tai, ką mes renkamės. Sartra prisiminus, pasirinkimai, yra, pasirinkimai daro tai, kas mes esame. Mes esame mūsų pasirinkimų rezultatus iš esmės. Ir jeigu per šitą kampą reaguojant, tai ką Eglia dalinasi, nu vėlgi dar prisiminus kokį Petersoną, kaip jis irgi gražiai vardina, nu vat dažnai studentai galvoja, kad nu vat jų tarsi vat tikslas yra išlaikyti tą Gauti išsilavinimą, gauti diplomą, ten baklaurą ar magistrą ir panašiai, jie siekia jo, jo tai aišku, ten šalia viso ko vyksta, bet nu vienas iš tokių pagrindinių tokių tikslų ir staigai jie pasiekia, ten diplomų teikimas jie džiaugiasi ir tokia, tarsi, o įvykdžiau, aš stiprus, gerai ir tada ateina kita diena. Ir kas būna kita diena? Jos užklumpa dvigubą nelaimę. nelaimė, Užgrįvo visi klausimai, o tai kas dabar, o tai kas toliau, o tai kaip aš noriu gyventi savo gyvenimą. O tai ką dabar aš rinksiuosi? Ar tikrai šitas diplomas ir šitas išsilavinimas yra tas, kurio norėjau? Ar tikrai aš investau savo šešis metus gyvenimo teisingai? Ir daugybė, daugybė kitų klausimų, ką neretai linksniuojama dabar kaip ketvirčio amžiaus krize, po psichologijos terminas vienas, ir kad to prasme tai iš tikrų iš, išklumpa labai rimti klausimai ir jie yra svarūs klausimai. Tai gal man norėjosi labiau sureaguoti iš tos perspektyvos, kad Labai natūralu yra rūpintis ir jaudintis tokiais pasirinkimais. Galbūt būtų perdėta galvoti, kad tie pasirinkimai būtų tokie lemiami. Tai prasme, netgi žmonės, kurie ten pabaigė, apsigina magistro diplomus specialybė, kur vėliau supranta, kad visai ne ta specialybė, kurios nenori, 50 metų paskeičia specialybę ir, ir būna tuo visai patenkinti. Aišku, tai kelia papildomų sunkumų, bet ta prasme, nėra, nėra tokių. Nu, kaip nėra, retas mūsų pasirinkimas yra toks fatališkas, kaip mums atrodo, bet kita vertus jie yra ir labai reikšmingi. Tai man atrodo, kad rūpintis dėl jų yra svarbu, bet kai mes vaizduotėje galvojame, kad jeigu kažką pasirinksų ir tada šakės viskas, tai yra nuosprendis visam gyvenimui, kas neretai būna, dėl ko aš apie tai kalbu, nes neretai žmonės taip įsivaizduoja, tai tas yra tikrai didelis stresorius.
0: Jo, tai sutinku tikrai su to, ką pasakėjai, gražus pavyzdys. Taip, kadangi jau labai nemažai laiko kalbam, skubom tada prie klausimą žinutėse, yra keturi klausimai, tai aš perskaitysiu vieną iš jų, Galbūt atsiras klausyto rašo, galbūt tą patinančių, galbūt ne, bet norėjau pasidalinti. Kartais man tinka tokia minis streso priepoli. Tokį pavadinimą jiems suteikiau aš nežinau, ar yra tokia terminologija, bet ne kad tai panikos atakos tai, ką jaučiu, trunka iki kelių minučių. Dažniausiai tiesiu kaip pasireiškia tada, kai būna atsipalaidavusi, ilsiuosi ir užsimu visiškai prastais kasdieniais dalykais. Tvarkausi namus, vaikštų laukėje ir panašiai. Tais momentais žaibišką streso tokį pilvo kutenimo, kuris nuo skrančio atrodo pasiekia gerklę, jie kiek suspaudžia, kurį laiką jaučiu tvingsėjimu, bet po kelių minučių šis pojūtis nuslūksta. Kiek pamenu, tokiu metu situacija, kurioje esu, nėra niekaip tokia, dėl kurios reiktų nerimauti. Kaip minėjau, dažnai tai nutinka atliekant baitinius ar įprastus dalykus, ar tiesiog ilsintis. Pastebėjau, kad apie mus šiam jausmui pradedu galvoti galvoje Sukti gal, pradedu galvoje sukti pareigų ir darbų ratą, bandau atsiminti ar padaru visus darbus, ar viską pasiemiau, ar nieko neužmiršau atrodo, kad smegenis pačios neleidžia kūnui atsipalaiduoti ir tokiai stresiukai žadina e, budrumą ir toliau, tai e, e, tad ir klausimas mano, ar tokie poečiai normalus ir jei, e, ne, kaip jos valdyti, kur ieškoti priežasties ir ar mūsų psichika gali leisti mums, e, neleisti mums atsipalaiduoti
1: U, labai išsamus klausimas. Gal aš pamėginsiu taip truputėlį paprašiau sureaguoti, man iš kartų iššoku į galvo kažkodėl gestaltų terapijos metodiką, kaip nu, ir mindfulness visai tinka tam. Kai iškyla tas impulsas, siūlyčiau pamėginti sustapti, sustoti tuo metu, mesti visus darbus, kurie darome, atsisėsti pradėti ir pradėti kvepoti ir stebėti, kas su tuo jausmu vyksta. Kokios mintis su juo ateina, kaip jis įkeidžiasi tas poinčius, kaip jis intensyvėja, kokios ateina asociacijos, kur jisai nuveda. Gali būti, kad tai kažkoks nu, laišką nešys, kuris beldžiasi visą laikį duris ir kažką nori pasakyti, bet neaišku apie ką ir ta nėra, tas laiškas nėra atplėštas ir žinutė nėra aiškia. Ir gali būti, kad vis tik kūnas reaguoja kažkokias mintis, kurios ar tai su darbai susiję, žmonės nėra tai pasidalina tais tokiais, kai atsigula mėgoti ir prieš prieš pat užmėgant, tokia būna taip tarsi pabudimai tokie staigūs, aišku, tai yra susiję su fiziologiniam reakcijom, bet jie dažnai eina kartu su tokio mintim, kad o rytoj tas darbas, arba plėmą nepadariau dar to darbo, arba to e-mailo dar. Nu ir tokie vat mini stresiukai, kurie šiai atrodytų patrodytų didelio rūpešio nekelia, bet kai jie prisimenami, jie kažkaip, nu vat, sukelia tokio fiziologinį atsaką, tai čia vienas iš variantų, viena iš hipotezų. Aš tikrai nežinau, kas tame yra, nors ir klausyti taip ganėtinai išsameja aprašė situaciją, bet tame, nu, vat, lieka vis tiek paslėptos tas toks prasminis turinys, kas yra toje reakcijoje. Kita vertus, tai gali būti ir fiziologinė kažkokia problema, ir čia irgi svarbu būtų detaliau išsiaiškinti, kokia yra fiziologinės sveikatos e, situacija, tai... Bet jeigu atsakant, į tą klausimą, ar mūsų psichika gali neleisti mums atsipalaiduoti, tai tikrai gali ir jeigu jis tai daro, tai daro neveltui. Tuo prasme, aš būčiau linkęs taip mąstyti, bet čia su primityvintai.
0: Jo, tai aš tikrai būčiau atsakęs, o taip gali, netgi pasirašiau tokį mini tekstuką atsakymą į šitą klausimą ir... Nes vieną vertus mes gebame savę mobilizuoti, kai esate kažkokios stresinės situacijos. Todėl gali būti, kad šiaip nemalonios pasiekmes pasirodo po kurio laiko. Ir ypač, kai mes esam uh, laisvalaikio buvime ir, ir būnam tarsi su savim, nes tada šiaip atsiranda laikas tarsi atkreipti dėmesį į save. Ir uh, jeigu pažiūrėsim uh, tokį dalyką, kad jeigu mes... Uh, labai sutelksim dėmesį į kažkokią kūno vietą, tai gali net atsirasti ten toj kūno vietai poečių įsakiausių, tai tas mūsų dėmesingumas ir, ir tą galimybę pabūt su savimi ir atra, kaip sakyt, nutiesia kelią ir tiem nemaloniem poečiam, kurie buvo šiek tiek užgniaužti, kai mes susidūrėm su tą stresnė situacija ir Kai aš skaičiau šitą klausytojas klausimą, tai aš prisiminiau prieš keleris metus skaitytą tokį straipsnį viename žurnalų, tai dabar aš jį vėl susiradau, ten buvo The Cut žurnalas ir ten buvo straipsnis toks interviu formatas apie žmonės, kurie pat yra ir, ir ypač fizinius nerimo simptomus ir taip pat gydytojai ten psichiatriją atreaguodavo į visokius pasidalinimus ir ten labai gražiai viena, Nerimo sutrikimo turinti moteris rašė, kad vienas iš nerimo bruožų yra jausmas, kad turi padaryti kažkokius svarbius dalykus. Ir gydytojas į tai atregavo, kad pacientai dažnai pastebi, kas vyksta kūne, bet ne tai, kas vyksta mintise. Ir, mhm. ir iš to va, pastebėjimo gražiai išplaukia, kad va, kaip tai yra susiję, ar ne, kad yra jausmas kažkoks, ar net tarsi kilo atsakomybės jausmas, kad aš turiu padaryti kažką svarbaus, netgi tada, kai aš bandau atsipalaiduoti. Ir va, ta mintis va, gali netgi nuvesti ir prie tų pojūčių visokiausių nuo nu, Tai Tai irgi tikrai taip gali būti, kad vat pasąmonių lygmenį mes neleidžiam savo atsipalaiduoti. Ir tas jausmas, kad visą laiką reikia kažką padarytis, tik, tikrai gali sukelti nemažai nerimo ir kartais tas nerimas pirmiausia per kūną pasirodo tik paskui per
1: mintis. Jo, Tai vėlgi svarbi ta žinutė. Tik dar pridėsiu, kad ta žinutė gali būti ir iš praeities. Jeigu mes prieš tai buvome kažkokiose labai svarbiausią aplinkybėse ir labai gerai susitvarkėm, mūsų psichinės gynybos labai gerai veikia, tas atsakas gali būti užveluotas, kad mes vėliau išgyvenam, kitaip tariant, pasivyje tą ta emociją. Tai yra daug kretesnis dalykas, dažniau tai vėlgi nurodo į tai, kas yra spręstina, negu tai, kas buvo išspręsta, su ko buvo susidoroto, bet tiesiog gali būti ir taip. Tai judam prie kito klausimo. Taip. Klausytojas klausia, būna ankstyvų rytų, gerokai iki žadintuvo, kai atsibundu su stresinėmis mintimis apie darbus, derbinius susitikimus, ypač tuomet, kai turiu ištoleruoti didesnį nežinomybę, kontrolės nebuvimą. Geria aspektai, kalbėjau apie jos, kad jie kelia stresą. Racionaliame lygmenyje suprantu, kad visą tai neverta streso ir nemigos veikatos kaina. Tuomet save rimdau, giliau pakvepuodamas ir ar palaikydamas afirmacijomis. Bet kitą rytą gali laukti vėl tą patį grandinėlę. Gal turite rekomendacijų įžalvų?
0: Jo, tai, tai va, labai iš tikrųjų toks netgi vadovėlnis, galima skaiti gražus pavyzdys, kaip va, stresas veikia žmogaus organizmą, ar ne? kad ir sutrinka miegas ir atsiranda visokios mintis ir tarsi jos neracionalios, bet vis tiek va, veikia mūsų organizmas ir Uh, tai ką klausytojas daro, tai jisai nu, sako palaiko afirmacijomis, tai ar ne kažkokie patvirtinimai, kad tai čia viskas bus gerai, kad čia ir panašiai kaip aš suprantu, kas yra informacijos ir kvepavimo pratimai, bet va tai vat, kaip tu sakai, tai gesina gaisrą bet nežiūri, kas tą gaisrą uždegė tai jeigu racionalus protas sako, kad uh, suprantu, kad tai neverta streso ir nemigos, bet vis tiek tas stresas ir nemiga yra, tai čia vadinasi yra kažkas, kas man dar gal ne galo pažinu yra, kad, kad reikia susipažinti vat, su tuo, tai kodėl ta situacija taip mane veikia, ką ten mane jie paveikia ir Tai, man atrodo, yra vienintelis būdas, kuris ir gali padėti išspręsti. Tą Ta situacija tai yra toks gilesnis susipažinimas, nes dabar, kas yra jaučiama, tai yra simptomai kažkokie požymiai, kad patiri stresą, bandoma juos malšinti, tas yra visiškai puiku, geri tie malšinimo būdai, bet mes matom, kad tai nepadeda. Tai vadinasi, trūksta pažinumo toje situacijoje.
1: Aš gal atsikysiu trumpai ir labai paprastai, patarimu. Nestandartiška psichologui taip atsakinėti, bet yra vienas geras patirimas, kadangi klausytojų klausimas labai yra apie laukiamus darbus, darbininius susitikimus ir su tuo susijusią nežinę, tai mano pasiūlymas būtų baigiantis darbo dieną skirti 10-15 minučių dar būnant darbe, apmastyti rytojus darbo dieną ir kas laukia svarbaus, ka, ka, kas galimai kels iššūkius ir apie ką aš turiu kam aš turiu pasirinkti, galbūt ir įtėjęs į darbą, arba dar geriau prieš darbo dieną įbaigiantis apie tai pagalvoti. Ir kitas patirimas, penktadienį darbo pabaigoje, dažnai įvairiose įsteigose penktadienis būna toks ramesnis darbo laikas, skirti pusvalandį ar kažkiek laiko tiek, kiek tuo metu atrodo reikia, apgalvoti kitą savaitę ir kitus darbus. Čia galima būtų taip... Gal ir neverta labai daug gilintis bet tiesiog pagalvojau, spontaniškai galvojau iš šoko geštaltų terapijos perspektyvą apie tai, kad mūsų psichika veikia geštaltais, ką reiškia tas baisus žodis, kaiks mažodis geštaltas, tai yra tokie visumos... Visumos vienetais tokiais, kad jeigu mes turime kažkokį vaizdinį, kažkas mums laukia ir mes tarkim 80 čia aš dabar, procentų informacijos numatom, žinom, suprantam, bet yra 20 procentų informacijos dalis, kuri mums nežinoma ir kelia nerimą. Tai jeigu mes tiem 20 procentų anksčiau skiriam dėmesio ir kas ten gali būti ir kaip mums nusiraminti numatyti šiek tiek, tai tas geštaltas gali užsidaryti ir vėliau būnant namuose nedarbe, tas darbas gali neišokti. Čia yra vienas iš tų svarbių aspektų būtent ir kalbant apie psichologų darbą. Vat kaip psichologai uždaro darbo duris ir negalvoja apie klientų ten problemas, rūpešius ir panašiai. Tai čia yra tas momentas. Tas, kas kažkur dirgina emociškai, atmintie, tai svarbu tą ta, ar užsirašyti kažkaip, apmastyti, pasidėti savo kažkokį, nežinau, tam klaustuką, apie ką svarbu būtų pakalbėti. Ir atkreipti dėmesį ir tą pasižymėjai padėjant popieriaus palikai. Ir smegenys nebeskiria tam dėmesio nes žino, kad kažkur tai yra padėta ir, ne, ne, taip sakant, gešteltas užsidarė. Tai gal toks man būtų.
0: Jo. Tur dar noris pasakyti, kad tikrai dabar yra nemažai iššūkių pandemijos kontekste dirbant iš namų padaryti tą skirtį tarp darbo ir, ir savo gyvenimo, nes jo. viskas virto vienoje erdvėje vykstančių spektaklių, jeigu galima tai pasakyti. Ir, ir tikrai ne vienas žmogus man irgi yra užsiminęs dirbant, kad na, tikrai vat, sunku pailsėti, atrodo, baigėsi darbas, bet vat, nepailsiu, nes tu ilsiesi ir būni ten pat, kur tu ką tik praleidai visą dieną prie darbo. Ir tas fizinis atskirimas darbo nuo namų, jisai tikrai parodė, kad jisai duoda naudą.
1: Jo, žinai dar ką noriu paminėti, dabar pamačiau, kad buvau pasižymėjęs, man atrodo, kad tai yra labai svarbi potėme streso temoje, tai apie tą gebėjimą pasakyti ne. Ir ypatingai darbiniai aplinkoje, tai prasme, trumpai pamėginsiu sureaguoti. Bendra tendencija, tas arklys, kuris patempia, ant to galima ir krauti. Ir darbo neretai tas būna. Ta žmogus, kuris prisiema visus darbus ir bijo pasakyti, ne, jam kraunama ir kraunama ir kraunama. Ir tai kaip taisykliai yra didelis stresų šaltinis. Ir ne tik tai darbe, apskritai gyvenime. Ir visas tas human doing aspektas, kad mes, kuo toliau tuo labiau, ten patiriam tą, nežinau kaip išversti firo missing out, tą baimę, kad mes kažkur nesudalyvausim, kažką praleisime. Ir tuo labiau mums atrodo, kad mes turime bėgti tam, kad stovėtume vietoje ir visus pasiūlymus priimti, visomis galimybėmis pasinaudoti, nes galimybės gyras svarbu. Čia dabar mūsų epochos mitologijos šitas vienas svarbiausios aspektų, mūsų beveik pusdevis tapęs, naudokis galimybėmis tobulėk ir panašiai. Ir jeigu pasakai ne tobulinimėm, tai praktiškai vos ne ten save po žemę ir panašiai. Ir tada mes nebesugebam pasakyti ne ateinančiom galimybėm. Ir kaip taisyklėtas sugebėjimas pasakyti, ne, yra labai svarbi mūsų psichinės hygienos dalis, kuri sumažina daug streso, nes mes neprisiemam per daug darbų, kurių mums nereikia, neprisiemam darbu arba projektų, kurie mums nepatinka ir savo darbovetėsi, neprisiemam dirbti kažkokius nereikalingus nepagal savo atsakomybės darbus, kurios suinteresuoti darbdaviai mums užkrauti. Tai čia gali būti ir ta dalis kad susidėti aiškias ribas, aiškius prioritetus, už ką aš prisijamu gyvenime atsakomybę, o kurią atsakomybę aš noriu patraukti šalią. Tai Bet čia, aišku, galima būtų dar plėstis, bet tas, nu vat, Tai, ką man norisi žinutė, kurią perduoti, tai labai gerai esant chroniškam stresui pamastyti, kokias galimybės gyvenimo uždaryti, arba tai, kas vyksta, ką patraukti. Tai yra kam pasakyti ne, su kuo nesutikti. Taip pasakyti, naudotis galimybę, ten tobulėti, aukti, sutikti su kažkokiais pasiūlymais, mes labai gerai sugebu. Bet atsisakyti to, kas galbūt iš pirmo žvilgsnio atrodo patrauklų įdomu ir čia gal aš būsiu reikšmingas, jeigu prisimsiu šitą pareigą ir panašiai, tai tas yra daug sunkiau. Bet ne reikalinga.
0: Mano puikiai žvalga. Tai tada skaitau kitą klausimą. Klausytoja rašo, vienoks ar kitoks stresas yra neišvengiamas daugumai žmonių, tačiau visgi kai kurių profesijų atstovai dėl savo darbo specifikos jo patireitint daug. Šiuo atveju kalbu apie gydytus, odontologus, veterinarus. Šių profesijų atstovai visada dominuoja profesijų sąraše su didžiausiu skaičiumi savižudybių ir nekalbu apie padidėjusį stresą dėl COVID-19. Norėjau paklausti, ar yra kokie moksliniai tyrimai, e, moksliniais tyrimais paremti metodai, padedantis kovoti su šitą situaciją ir turbūt būtų įdomu sužinoti, kokius metodus naudoja patys psichologai, kad nebūtų pavykti savo pacientų neigiamą emocijų. Ir aš dar šiaip į tą sąrašį traukčiau ir psichologus, nes jie irgi yra į tą pačią kategoriją pakliūno žmonių, kurie žudosi dažniau. Žem tai geras.
1: Nežinau. Jo. Nu kaip geras čia, aš taip suregavau įdomu. Ta prasme, nustebimą išreiškiau tokiu būdu.
0: Aha, nustebai, kas laukia tuose, ne? Nežinau, kad...
1: <laughs> jo. Žudžiu, reikia susirūpinti. Tai... Jo, tai mes turbūt apie metodus, kaip kovoti su šią situaciją, nemažai pakalbėjom. Dar nesinai klausiau vieno kolegos pažįstamą jauno psichiatro vėliaus kalbėjimą apie biblioterapiją ir apskritai meno terapiją, kaip padedi, padedanti būdą dabartiniams sveikatos specialistams susitvarkyti su esamu stresu ir tyrimu. Yra tikrai nemažai, kad tikrai šitų specialybio atstovai patiria daugiau stresu ir ten yra įvairių nu ir 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 Svarbu, aišku, pasirūpinti savimi, svarbi yra profesionali pagalba ir kaip taisyklė iš įvardintų profesijų atstovai rečiau, išskyrus psichologus, kuriuos tu Vitalijau dar pridėjai, bet gydytojai, nu, bet nėra aišku iki galo, dėl ko yra spėjama, visai apklausos daromas, labiau galbūt apie tokį vieną vertus laiko resursą neturėjimą, kita vertus apie tokį subjektyvų didybės po, pojūtį, kad aš esu nepažeidžiamas ir tai nėra garbinga ir gydytojų profesijoje vyraujo tokį statuso pabrėžimą, kad Nu, tai yra silpna, jeigu jį kreiptis psichologinės pagalbos, visokie barjerai, kurie už sutrukdo jos kreiptis, bet nu tai, kad jie nesikreipia, tai yra irgi svarbus stresinis vyksny psichologai prastai dažniau kreipiasi psichologinės pagalbos, nesuvokia naudingumą to, kai, kai yra kažkas sudėtingo. Tai o apie patys psichologai, kaip, kaip bando būti nepaveiki nepaveikiami ten pacientų klientų neigiamų emocijų, kaip klausytoja klausė, tai Atsakysiu galbūt labai trumpai, perdodamas tiesiog, Vitalijau, tau žodį, kad tam ir reikalinga asmeninė terapija. Tai, kas mus paveikia, tai ne tiek kitų žmonių išgyvenimai, bet kitų žmonių išgyvenimai, kurie sukelia mums mūsų jautrius išgyvenimus ir mūsų skaudančias vietas sužadina ir jos vėl pradeda puliuoti, užgauna mūsų vidinės tygos. Dėl to psichologams labai svarbu savo tas jautrias vietas pažinoti ir mokėti apsieiti su jam. Dėl to reikalinga asmeninė terapija ir supervizijos, ką psichologai daro, jeigu nedaro, tai... Negerai daro.
0: Jo, tai aš lygi tą patį būčiau įvardies prie tų, kas padeda psichologom, tai kad on the average psichologai yra žmonės, kurie šiek tiek daugiau žino apie tai, kaip valdyti stresą ir, ir dar jie ir susipažįsta su tais dalykais, kurie, kurie jiems kelia stresą ir, ir panašiai per savo būtent terapiją, tai tas yra be galo svarbu. O kalbant apie gydytojus, tai turbūt ir skirtingi gydytojai skirtingai stresą patiria, turbūt ten kokiam terapiniam skyriui, kur ten, žinau, tiesiog dirba gydytojas kabinete, priima pacientus, apžiūri, išrašo vaistus, yra vienoks streso kiekis, o visai kitoks gydytojas, kuris dirba prima majam, kuriame dažnai ten tarp uh, mirties ir gyvybės viskas kabo ir tai labai, labai paprasta paaiškinti, ar ne, kai, kai tu tiesiog kažkokią rutininę lygą padedi prižiūrėti žmogui, uh, kažkokią lėtinę lygą ir visai kitaip, kai kiekvieną minutę nuo tavo sprendimo priklauso, ar žmogus gyvens ar mirs, tai... Ir dabar bijau sumėluoti, ar ciniškas chirurgas, ar, ar kažkuris kitas iš tų gydytojų blogo blogerių rašė būtent apie tas koronarinės širdies ligas ir visus kitus dalykus, būtent apie gydytojus, kurie dirba primamajama, ant kiek tai yra, ant kiek tie žmonės miršt anksčiau ir kaip jos suėda visas tas stresas. Tai o, viena vertus, jau pati specialybė pasirinkti gydytoją specialybę, tu turi suvokti, ar ne, kad tu susidursi su visai kitokio pobūdžio, Stresu, negu tu susidurtum dirbdamas ofise ir, ir, ir kad tu susidursi ir su mirtimu ir, ir panašiai, tai tas turbūt renkantis profesija lemia kažkiek žmogaus pasirinkimą, ar ne, kad aš esu tarsi pasiryžęs būti vat tokiame, tokiame darbe, o kita vertus, tai yra labai svarbu, ką, ką tu sakygi, Ediminai, tai mažinti stigma, kad nebūtų tos didybės kreiptis, pagalbos, ir tai labai svarbu, vat va, mes turbūt girdėjom čia kiek prieš metus ar dviejus metus, kur lasdino lygoninį, nusižudė jaunas gydytus, ar ne, ir tada buvo labai prabilta apie tą mobingą, apie tą skirtai perdėgimo sindromą, tai yra vat tie dalyk, vadėje labai liūdna, bet per tokias nelaimės tai vat padeda atkreipti dėmesį tokius dalykus, ant kiek ta sistema yra dabar pažeidžiama ir ką mes galim daryti šitoje vietoje, tai Na tiesiog gerinti tą sistemą, tai reiškia užtikrinti, kad nebūtų mobingo darbo vietose, užtikrinti, kad būtų prieinama psichologinė pagalba gydytams, užtikrinti apskritai gydytojų streso įveikimo įgūdžių ugdymą, nes yra klausimas, ar ne, kiek gydytojai, kiek ruošiant gydytojus juos yra mokama dylinti su streso, kiek tai apseina tiesiog na, medicininiam paprastom žiniom, nes tas yra be galo svarbu. Taip pat darbo polisio režimo derinimo ar ne, nes turbūt vienaip žmogus patiria stresą, kai jis dirba 8 valandas per dieną ir kitaip gydytojas, kuris jis visą parat būti. Nu, tai žvėriškas krūvis yra. Tai va, per tam tikrą organizacinių dalykų tobulinimą galima sumažinti tą riziką, bet jos negalima kažkaip panaikinti iki nulio. Tai... Tai vat, ko, ko klausytoja ir klausia, ar yra kažkokie moksliniai tyrimai, jis paremti metodai, tai ir yra tiesiog darbinį situacijų gerimas, mikroklimato gerimas, galimybę gauti psichologinę pagalbą ir panašiai, kas, kas gali padėti vat, sudėlinti su, to, su tom stresnėm situacijom.
1: Jo, bet čia tokia kompleksinė problema, kuri turbūt prasideda nuo kiekvieno medicinos studento pirmo kurso suolo ir pasibaigia jau būnant gydytojų kiekvienoje situacijoje kylančios minties apie save ir tą situaciją. Tai prasme, visą prepinti problemą ir iš tikrųjų tokia sprestina vieta, ypač Lietuvoje. Bet judam prie kito klausimo. Paskutinis įkirai. klausimas turbūt, Taip. kurį turime ar ne. Pastaruoju metu darbe patiriu stresą dėl savo kolegės. Bendrauja su manimi likpuldama, kandžiai nepriima mano klaidų, nors ir darbą atlieku pirmą kartą. Kai peržengamos ribos, tą jai ir pasakau ir tą dieną bendrauja kitaip. Tačiau vis tiek jaučiu pasyvę agresiją, kas nėra malonu. Suprantu, kad jos toks bendravimas yra jos vidinio pasaulio išraiška, tačiau kaip man su tuo tvarkytis. Darbas man patinka ir savo klaidas prieimu kaip reikalingas turbulėjimui. Ar vertėtų kažkur kreiptis? Po skriptum tiesioginė vadovė su jie gerai sutarė.
0: Nu jo, čia tas keblus, keblus klausimas, ta prasme, kad, na, matom, kad ne viskas nuo mūsų priklauso, kad į aplinkoje, kurioje būna, yra žmonių, kurie, at, yra, hellraiseriai vadiname, kur, kurie gali savo natūrai būti nemėlį būti su jais ir ką, vat, pa, pa, pasakė, kad, vat, kaip peržengamos ribos pasako, tai yra nu, vienas iš pagrindinių būdų tokios situacijos ir yra parodyti savo ribas tvirtai. Ir parodyti, kad, nu, kad aš matau, kaip tu elgėsi ir, ir aš reaguoju tai, ir, o jinai sako, kad veikia. Tačiau po kelių dienų ta, tas vėl grįžta, tai pirmiausia, aišku, galima kalbėti su, su tuo pačiu žmogum ir, ir sakyti, tai klausyk, tai kas čia vyksta, ar ne. Kitas dalykas yra kažkiek ir, ir to stoiško matymo situacijos matyti, ar ne, tai kas nuo manęs priklauso ir kas nuo manęs nepriklauso. Tai, nu, mes pačios žmogaus vis tiek nepakeisim, bet mes galim galbūt keisti šiek tiek santyki su juo arba bent jau dažnumą, kaip mes dažnai su juo bendraujam. Ir tai atrodo, na, tokie pagrindiniai būdai, kaip galima reguoti tą situaciją. Aišku, jeigu tai užsitęs ilgą laiką, tai natūralu, kad šiaip darbė kilo konfliktų kokie kolektyvai be jokių konfliktų visada gali kažko ten nuvykti, ar ne, ir turbūt klausimas, kaip va tokie konfliktai darbovietėje sprendžiame, ar ne, ar yra kažkaip numatyta, kai, ką daryti, jeigu va darbuotės tai pasijunta, ir čia yra darbovietės atsakomybė, ir jeigu dar ten yra, nežinau, organizacinis psichologas toi darbovietėj, tai galima tikrai, manau, kreiptisi į, 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 į tą specialistą ir, ir tiesiog aptarti tą situaciją, nes, nu, turi būti kažkokie konfliktų sprendimo būdai nustatyti.
1: Mhm. Jo, man tik kitą vertus nori sikerbėti ir patie žmogaus atsakomybę būnantoje toje situacijoje, ta prasme, kad man patiko tas sakinis, kur klausyta informuoja apie tas ribas, kad nepatinka, kad tai bendrauja ir tada tą dieną kažkaip tą kolegę kitaip ir reikia koreguoja savo elgesį, taip sakant, tur bendravimo būdą, tai nu, neretai žmonėms reikia ne vieną, ar ne du, ir ne kelioliką kartų priminti, kad jų elgesys pasikeistų ilgajam laikotarpiu, tai čia vienas iš dalykų, nežinau, galbūt tas jau ir išbandytas. Kitas momentas, kuris man ateina į galvą, tai pirmą reaguoti rimtai, ta prasme, kad eik, užsik mane patinka, tai kartojas, čia yra problema ir man tai trukdo dirbti, kažkaip taip drąsiai varinti. Kitas būdas, dar viena alternatyva, per humorą reaguoti. Nu taip, ačiū, žinau, kad aš esu labai blogas žmogus, taip. Taip, dėka, kad priminiai. Ar dar kokia nors? Nu, tokia absurdiška reakcija, kad nu, tiesiog neutralizuojant ir ne, 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 ne konfliktą. Skirtingiam žmonėms skirtingi dalykai gali suveikti, bet taip pat aš m, pritariu tavo, Vitarijau, Minčiai, apie tai, kad ne viskas nuo mūsų priklauso. Kartais mes galim nepakeisti kitos žmogaus. mes galim jam pasiūlyti kažkaip, mėginti labiau tvarkyti su emocijom, bet kartais tai būna, kad tenka gyventi su kolegomis, su kuriais... Nu, nelabai mums smagu gyventi ir čia yra irgi vėl ta dalis, kiek mes galime ten savo gerovę pasaugoti tuo metu, kiek, kiek, kiek intensyviai dažnai bendrauti, kiek rodyti nenoro bendrauti, nu, vat, kiek save pasaugoti tame ir kaip išspręsti tą situaciją. Kita vertus... Tokios reakcijos ir kabinėjimas dažnai gali būti ir kažkokia pagalba šauksmas, tai kas iš pirmo žvilgsnio atrodytų žmogaus kaip tokios kasdienės piktos reakcijos, tai gali būti kenčiančios žmogaus reakcijos. Kai žmogui skauda, žmogus įprastai pyksta ir tame galima irgi tokiau susirūpinus žvilgsnių sureaguoti, prasme, kad pabenginti paklausti, ar tau kažkaip labai sunku, šiandien diena sunku tau labai kažkaip gyvenime nesiseka, nuvelgi ar su humoru, ar rimtai, ar atjaučiančiai. Ta prasme, aš rekomenduočiau ginti įvairias alternatyvas, bandant kažkaip koreguoti kolegės reakciją, bet jeigu tas nepavyksta, tai tada galvoti tik apie tai, kaip save pasaugoti ir galbūt tiek, kiek įmanoma atsiriboti nuo kontakto su, su ta kolega ir tuo kolega. Aš turiu draugą, bičiulį, kuris šiaip ilgą laiką vienam kabinete dirba su kolega, kurio nemėgsta ir man būdavo visai smagu kartais paklausyti, kaip jisai naudodavo visokias strategijas, kad nebendrauti su tuo kolega ten, įlysti kompą, galbūt kai ir nėra darbo, apsimesti, kad dirbti kažkaip, nesusitikti akių žvilgsnių ir panašiai. Aš ir gal jau kai kuriuos ir prikuriu, bet, nu, vat, net ir tokiais neverbaliniais būdais kartais mes galime kažkaip parodyti, jeigu, aišku, kitas žmogus atreguoja, tai. Tai aš atsiprašau spontaniškai.
0: Hmm? Kaip priminė, kaip sakai, kad čia yra pagalba šauksmas, šiek tiek ta žiurkė, kuriai, nu, kresta bėga ar kitai kanda. Nes mm -hmm. gal čia tikrai yra kažkokie, kaip tu sakai, išvykos būdas kito žmogaus sunkumo, jis, nu, pasirenka auką ir kandžioje.
1: Yeah tas klasikinis Freudo vaizdelis. Viršininkas apreikia pavaldinį, pavaltinys grįžęs namo apreikia žmoną, žmona apreikia vaiką, o vaikas spyrė katėjai. O katėjai kanto, žiūrki, o <laughs> žiūrki kitai, žiūrki. Čia aš jau pridėjau. Žodžiu.
0: Jo, tai ką, prieš šiaurį daug. Šiaurį. Jo, tai tikimės, kad informacija buvo vertinga. Ir... Ir aš pabaigą reikia padegoti mūsų patrion ramėjoms.
1: Jo, žinai, bet man tai norisi dar vieną mintį pertikti. Okay. Tokia kaip apibendrinančia. Man tai labai patiko to pačio Hans'o Selyje pasakymas, kad ne stresas žudo mūsų, o mūsų reakcijai. Tai prasme, kad visoje šitoje temoje taip daug yra kalbos ir mes šiandien daug kalbėjom apie patį stresą. Aišku, daugiau ir glėtėm. Nu, buvimo būdus juo ir čia yra, man atrodo, svarbiausia mintis, kurią man norėtųsi užakcentuoti taip vėlė vėlė uždėti, kad streso gyvenime mes niekai neišvengsime. Nu, tai yra neišvengiamą gyvenimo dalis, ten, kur jo per daug mes galime jo mažinti, bet kad gyventi be streso neįmanoma. Esminis klausimas yra apie tai, ir aš patiriu, ar nepatiriu patiriu stres, ar man tas dalykas kelia neke, nekelia streso, bet kaip aš būnu strese, Kaip aš būnu situacijose, kurios kelia stresa, ką aš darau su savimi, kai aš patiriu stresą, ir aš esu savo pikčiausias teisėjas ar geriausias bičiulis, jeigu taip supaprastinti, tai tame kontinume tokiam, tai man kažkaip atrodo, kad svarbiausia į tai kreipti dėmesį.
0: Jo, tai gerai iš tikrųjų labai džiaugiuos, kad apie bendrinai, nes priverti mane prisiminti irgi svarbų dalyką, kurio nepasakiau, kas labai siejasi su to, kad sakai, kad ne pat stresas mus veikia, o tai kaip mes įmatome, nes man norisi atsigrėžti į stoicizmą, stoicizmo filosofiją, stoikų filosofus, kurie jau prieš daugiau nei 2000 metų atrodo, atrado vieną iš pagrindinių priešnodžių prieš stresą, kai dar net nebuvo tokio žodžio pasaulio kaip stresas, Ir jie sakė, kad ne pati situacija mus pavykė, o taip, kaip mes ją matome. Ir taip tikrai yra situacijų, kurios pačios savaime mus pavykė, tai ir ne, kad yra kažkokia netektis ir nesvarbu, kaip tu bandysi tą netekti kitaip pamatyti, vis tiek jinai daugiau ar mažiau pavyks. Bet jeigu mes kalbame apie tokį kasdienį stresą santykiuose su žmonėms, su bendradarbiais, su, su kažkokiais iššūkiais nelabai dideliais, tai tikrai labai daug stresų yra dėl to, kad mes matome tą situaciją kaip itin grėsminga. Hmm. Nors jinai pati savaime nėra tokia grėsminga. Ir ką aš mėgstu tikrai sakyti kartais ir klientams, su kuriais dirbu, kurie vat, atsineša kažkokius stresinės situacijos ir mes žiūrim, tai kas ten gali baisiausia nutikti, tai kad dažniausiai 90 atvejų tai ta situacija, kurios mes bijom ir vertame kaip stresinę kažkokią, jinai ką sukels, tai yra nemalonų jausmą. Hmm. O nemalonus jausmas yra linkęs praeiti. Taip jisai kažkiek pabus, bet jisai prais, bet. Tai nėra liūtas ir mes nesame zebras ir mūsų nebando sumedžioti. Kad mes toliau gyvensime, toliau saulė patekės, tai pabustas nemalonus jausmas, bet gyvenimas vyks toliau.
1: Gražiai visai ačiū užbaigė mane. Tai jo, tai nemažai žmonių mūsų paremė per šitą laikotarpį, ir dėl to mes esame labai dėkingi ir džiaugiamės, tai dabar norisi juos visus ir išvardinti, kurie paremė mūsų mus, Patreon platformoje. Tai 12 points go to Lukas Kamarauskas, Povilas, Gediminas Imaška, Kamilė Mackevičiūtė, Karolis Markauskas, Rūta Dzendo Lietaitė, Nerijus, Gerda Harplap. Pavyčiūtė, Rūta Petrauskaitė, Karina Isacenkova, Edvardas Tabinskas, Antanas Cuk, Julia Alekson... Aleksandrovičienė, e, Aurimas Lenktys, Urtė Karalaitė, arba greito gyvenimo lietį pokalbį, paklausykite ir jos podcastu. Indra Petrauskaitė, Sigita Kaminskienė, Rūta Matukaitė, Matas Misiūnas, Monika Toliusyte, Joana Mats, Iveta Čirbaitė, Karolis Lukšas, Viktorija Smirnovaitė, Viktorija Jakobaitė, Elze Atroškevičiūtė, Dovidas Maziliauskas, Eglė Gabrielė Andriuškevičiūtė, Simona, Andrius Butkevičius, Raimundas Lavinskas ir Augustas Bakas. Tai ačiū Jums labai už jūsų paramą. Džiaugiamės, kad prisijungėte prie mūsų bendruomenės, dalyvaujate aktyviai mūsų kasmenėsiniose klausimų atsakymo epizoduose. Vėlgi, kas nori taip pat prisijungti sudaryvauti, galite tapti mūsų remėjais. Ir ką? Iki kitų susitikimų. Ačiū
0: ir iki kitų susitikimų. Viso.